1: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku dokładki spin-offu podcastu Rozgrywka. Ja nazywam się Prez, a ze mną są Razer. Cześć. I Kaz. Hello. Ponieważ. Mamy już inne poboczne projekty, takie jak Grube Rozmowy, Rozgryszamka, Pierdorolo czy odcinki specjalne tematyczne. Uznaliśmy, że powinniśmy dorzucić jeszcze jeden. Kolejny. Świetny pomysł. A ponieważ Rozgrywka jest najlepszym podcastem w Polsce, to uznaliśmy, że jest nam za mało i chcemy więcej. I na pewno część z Was się ucieszy. Ale w skrócie to chodzi o to, że czasami e, mamy takie tematy okołogrowe albo tematy, o których chcielibyśmy sobie porozmawiać, albo gry, których nie zdążymy wrzucić na podcast, ponieważ zazwyczaj tych gier jest całkiem sporo i gonią nas, nas różne plany, to czasami znajdziemy właśnie chwilę na to, żeby nagrać sobie taką dokładkę rozgrywki, w której będziemy sobie rzecz, o rzeczach i sprawach rozmawiać różnych różnistych, i zaczynamy właśnie dzisiaj w odcinku w takim składzie um, Kaz, Razer i ja. Mamy parę tematów, o których chcielibyśmy porozmawiać, więc zapraszamy. Kurczę, I... właśnie zdałem sprawę, że to są takie trzy pokolenia rozgrywki, bo jest ojciec założyciel,
2: potem jest druga fala, czyli ja jestem reprezentantem i jest najnowsza trzecia fala, czyli teraz.
0: Tak jest. Ale z no drugiej dobrze. strony wiekowo jest podobnie, więc... Czyli, czy no, nie ma wiesz. tych młodych szczyli. Czyli dwóch w zasadzie, bo tylko Adek tak. i...
1: tak, Ogólnie to, ogólnie to tak, żeśmy z Maćkiem rozmawiali ostatnio o tym i, i, i zbiegło się to w czasie, kiedy najpierw ja byłem w Krakowie, a potem Kaz e, i każdy z nas spotkał się z Maćkiem. Niestety nie spotkaliśmy się w, w, we trzech, ponieważ ja akurat wtedy już jechałem dalej, kiedy, kiedy
0: przyjeżdżał Kaz e, i Jak udało... Po prostu jak się Prez dowiedział, że Kaz przyjeżdża w czwartek, to od razu spakował manatki i dwa dni i... wcześniej z hotelu wyjechał.
2: Takie spotkanie nas trzech to by już groziło, załamaniem kontinuum czasoprzestrzennego po prostu, więc tak. trzeba dozować nie Jest
0: w
1: <grym> w każdym razie tak się złożyło, że w tym samym czasie Maciek najpierw mnie zabrał do muzeum gier arcade w Krakowie, a potem Kaza i chcielibyśmy od tego zacząć, bo to było dosyć ciekawe zderzenie naszych wspomnień z rzeczywistością i taka przebieżka po, po starych automatach z lat 90. i 80. Jeżeli tam były jakieś wcześniejsze, to, to, to wyjątkowe. Nie wiem, czy kojarzycie coś z lat chyba 70.? Chyba
0: by... Znaczy, nie wiem, jak tam. Takie pierwsze było? Mariany
1: były,
2: jeszcze ten Marian, co tak. Ska... Super Mario Bros. To się skakało po platformach, a nie przez światy. Ale to chyba
0: też jest z 80., tak? drugi, czy pierwszy. Aha, to z 70. Było...
2: to co by miało być? Jakieś... Galakcjan jest z którego no, roku? miał
0: jakieś asteroid. Znaczy, takie właśnie stateczki jakieś były, ale. ojeju. Nie było tej Stonogi na przykład, tej Centipede? Czy jak to tam Centipede czyta? właśnie był. A Czyli to nie widzisz, jest w 70 -tych? Widzisz właśnie, dlatego
1: tak kojarzy mi się, że część tych gierek była w latach 70-tych. to są lata 70 początek. Centipede też. Ten, no. e, ten pierwszy Mario, o którym mówicie, to jest w ogóle Donkey Kong, nie? bo on się tak nazywał chyba. Ale nie, 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 Green to był potem Mario, jakiś tak.
2: Super Mario Bros. taki, czy tam coś. coś. Mario Bros. No bo był też
1: ten taki na stole, który, przy którym się siadało jak przy no stole, kong, tak. I był Czyli właśnie Donkey Kong. Rzucała tak. tak,
0: ale był jeszcze Mario Bros, gdzie tam się wchodziło dwoma braćmi i się zrzucało jakby z półki, że do góry się w takie klocki waliło jakby w podłogę twoją i ty spadałeś. I to było chyba. I to się nazywało Mario Bros po prostu. A ta następna, ta platformówka już standardowa, to ona była super Mario ta, z mhm. przesuwanym ekranem. Mhm. I tam był właśnie ten, ten Mario Bros. Natomiast jeszcze nie wiem, czy Ty wspomniałeś prez, że były też z 90. lat automaty. Tak, no tych nie wiem jeszcze tak, tych było, tych było, najwięcej, było najwięcej, bo
1: najwięcej, bo faktycznie przebieżka była całkiem niezła. No bo tych automatów było kilkadziesiąt. Jak jesteśmy już przy Mario Bros i przy, przy, przy przesuwanym ekranie, to powiem wam tylko jako ciekawostkę, że jak czytałem książkę o, o, o id Software, jak powstało, bodajże Legends of Doom ona się nazywała, to, to wspominano tam o tym, jak Carmack i Romero próbowali opracować technologię przesuwanego ekranu na PC, która była wtedy niedostępna na PC w ogóle w ja grach. Ten Commander Keen chyba o tym mówiłeś. Tak, ale zanim powstał Commander Keen, to chłopaki stworzyli absolutny remake Super Mario Bros. na PC, żeby nauczyć się tej metody i e, jak pokazali go Nintendo, to Nintendo było w szoku, bo oni zrobili dosłownie przeniesienie tej gry jeden do jednego na PC, e, ale nie mieli e, kodu źródłowego i po prostu zrobili wszystko od nowa. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście ta wersja nigdy nie, 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 wiesz, nie zobaczyła światła dziennego, tam mm. były jakieś problemy prawne, jakieś tam kwestie dyskusyjne, natomiast w ten sposób oni nauczyli się jakby jak rozkminiać ten przesuwający się ekran, czyli to tło, które, które jest za głównym bohaterem, co powoduje, że postać wyglądała jakby poruszała się cały czas w prawo, nie? No, hmm. no tak, to znaczy... tak.
0: Ja też coś tam o tym słyszałem, że właśnie on, jeden z tych panów użył tej technologii, kompletnie w taki sposób dla innych niezrozumiały i że to było kompletnie coś nowego i nikt nie tak. przypuszczał, że na pecetach właśnie da się to osiągnąć, bo to były przecież te czasy, kiedy zwarta konstrukcja w zasadzie jednowymiarowa, czyli konsola czy maszyna arcade przewyższała um, często zwykłe komputery i właśnie same gry przecież wyglądały dużo lepiej, miały dużo więcej zaawansowanych takich um, nowości na właśnie automatach niż na PC-tach. to też dla wielu znaczy dla nas pewnie i dla naszych słuchaczy to nic nowego, ale dla wielu takich młodych to jest dziwne, nie? że że konsole czy jakaś maszyna Przewyższały. Tej, była lepsza niż pecet. Mm. Znaczy w ogóle w latach w ogóle...
1: 90. też w dalszym ciągu było tak, że konsole i te zwarte konstrukcje pozwalały na tworzenie dużo bardziej zaawansowanych technologicznie gier wtedy.
0: Przynajmniej na jakiś czas. Tak
1: Natomiast jeżeli chodzi o Karmaka i Romero i całe ich Software, to oni właśnie byli wtedy pionierami gatunków w ogóle różnych na PC i, i właśnie tworzyli e, wiele ciekawych gier, o których się nie śniło jeszcze wtedy na komputerach. E, a książka, tak jakby ktoś chciał po nią sięgnąć, ja powiedziałem Legends of Doom, ale oczywiście się pomyliłem. Książka się nazywa <śmiech> Masters of Doom. A ty macie, coś chciałeś powiedzieć? Eee... Dokładkę. Eee... Nie chciałem. Chciałem tak
2: ogólnie powiedzieć o tym muzeum. A, a propos G, to też jeszcze. Automatów. No właśnie, bo
0: może powiem, jak wygląda to muzeum. Tak, tak, bo... A jeszcze a propos automatów to, to że w ogóle
2: też, jak ktoś nie wie, dlaczego się grało kiedyś na automatach to właśnie dlatego, że tam były najbardziej zaawansowane te gry i wyglądały najlepiej i lepiej od PC-ów, i lepiej od konsol, więc jak się. I to chciało. były
1: też czasy, kiedy, kiedy w domach nie było powszechnie pc ani konsol i po prostu bardzo dużo ludzi musiało wychodzić z domu, żeby się pobawić i, i pograć w jakieś swoje ulubione gry, co najciekawsze w te gry grało się na monety, więc brało się od mamy złotówki i, i szło się do takiego salonu arcade, wrzucało tam się monetę i grało się tak długo, znaczy jak... Najczęściej się
0: kupowało żetony jeszcze. Albo bo... żetony, tak,
1: i grało się tak długo, jak czynności. wystarczyło nam żyć w danej grze, a gry w większości były tak tworzone, żeby te życia przepadały jak, nam, jak, jak najszybciej zresztą, o czym też powiemy dzisiaj, bo to jest ciekawe, jak kiedyś tworzyło się gry, tylko właśnie po to, żeby one, żeby one zarabiały Zmonetyzowałeś. Zresztą... <laughs> Nic nowego, prawda? Cały czas chodzi o to samo. Odsklowa ktoś... monetyzacja, nie, Jakby ktoś miał wątpliwości, że kiedyś się robiło za darmo gry dla fanów, nie, wtedy też się robiło dla fanów. Było pieniędzy, jeszcze gorzej, żeby... nawet. Bo... Właśnie, no właśnie, było jeszcze gorzej. Było gorzej.
0: Ale to jest zabawne, nie? Taka konkluzja, że teraz te wszystkie free-to-play to są dawne arcadey, nie tylko z innym systemem płatności. To jest pewno...
1: Każ... Wiesz, wszyscy wymyślają coraz to nowsze systemy, żeby na tym zarabiać. No nic dziwnego. E... W końcu po coś to robią. No dobrze, kilkadziesiąt. Jak to,
2: wygląda? Jak to wygląda to muzeum? Tak,
0: bo to jest właśnie super sprawa, że... Zostało tworzone w marcu. Czymś nowym.
2: Tak, i jest to po prostu taka hala, w której jest stawione mnóstwo automatów. Jest ich około 100, z tego co kojarzę. I płacimy za wejście, tam 20 zł za godzinę, albo 30 zł za cały dzień grania i wchodzimy i gramy już za darmo. Tam przy automatach wystarczy wcisnąć start i już wlicza, wrzuca się wirtualny kredyt i, i można sobie grać woli.
0: Tak, ale trzeba powiedzieć, że płacisz, że są dwa, jakby dwie możliwości zapłaty za zabawę. Czyli, że jedna to jest um, taka opcja godzinna, a druga to jest opcja jakby całodobowa.
1: Właśnie powiedziałem to tak? przed chwilą. Aha, bo ja na moment coś mi to i myślałem, tak, że... Tak. tak bardzo chcieliśmy to nagrać, że nawet siebie nie słuchamy nawzajem. Tak. Każdy chce to powiedzieć. Tak. Prez
0: powiedz, jakie są opcje płacenia. Ale jedna, o! jedna ważna rzecz, której Maciek nie powiedział, to zauważyłem, że mimo tego, że wszyscy tam sieci... Znaczy, że ja z Maćkiem i ta ekipa, która tam też jeszcze była, wszyscy wydawali się zadowoleni, z z grami, to jednak pan, który obsługiwał kasę, grał na Switchu ale może też w jakieś stare tytuły. tytuł no on
1: musiał siedzieć przy kasie no co, yes, nie tak, poza tym jak on siedzi tam nie wiem tygodniami to pewnie już wszystkie te on ma tego skosie... dosyć
2: bo tuż za rogiem pierwsza maszyna to jest tam crisis który ma pistolety z ruchomym zamkiem i one słychać strzelanie na całą tą halę więc jak on przy tym siedzi cały dzień słucha jak ktoś tam gra to i robił klik bierze, klik klik tak.
1: no właśnie w ogóle tam jest o tyle sympatycznie że jakby bo castu powiedzieć, że to jest nowość no dla mnie to nie jest nowość to jest po prostu taka strasznie duża buda z arcade tak jak kiedyś miałeś nie wiem nad morzem budy czy coś, gdzie miałeś powiedzmy nie znaczy, wiem, ja 15 systemie automatów.
0: Ja zapłaty za... Te A gry, to tak, to, to się to zgadza, że te wszystkie nowego. automaty
1: są odblokowane faktycznie i nawet nie trzeba wrzucać monet, tylko po prostu się tam wchodzi i gra dowoli. E plus jest jakiś tam bar, gdzie można kupić herbatę, kawę czy piwerko, więc, więc można sobie posiedzieć na zewnątrz. Jak ja byłem z Maćkiem byliśmy jeszcze z Szymonem, którego pozdrawiamy to generalnie rzecz biorąc ludzi tam praktycznie nie było paru łebków się gdzieś tam um, szlajało natomiast my we trzech, żeśmy sobie spokojnie mo mogli chodzić od maszyny do no to był do środek tygodnia, nie? Wiesz, nie, to, tak? był piątek, wieczór, piątek, to, był? to był piątek wieczór wieczór To był piątek wieczór to było to Jej. drugie piwo Maćka w tym roku.
0: <laughs>
1: generalnie rzecz biorąc spędziliśmy tam trzy godziny i dobrze, że zaczęliśmy od Sega Rally 2. Yy, automatu dla dwóch osób, który ma fotele, kierownicę i generalnie wtedy to się nazywało symulatorem samochodu. Yy, I no, wciąż pozwala... lepsze niż masz w domu, nie? Więc symulator no, no, jest Plastikowy fotel kubełkowy z głośnikami przy głowie. W każdym razie, dobrze, że zaczęliśmy akurat od tej maszyny, bo ona fenomenalna była i do dzisiaj uważam, że ta gra daje radę. Model jazdy jest oczywiście zręcznościowy. Grafika jest taka, że przez pierwsze pięć minut człowiek musi przyzwyczaić oczy do tych pikseli, bo zastanawia się, czy to ja tracę wzrok, czy coś się dzieje, ale, ale jak człowiek się już przyzwyczai, to naprawdę gra zaczyna sprawiać niesamowitą frajdę. I mimo tej prostoty ca całych rozwiązań, czterech czy pięciu map, kilku poziomów trudności, to we dwie osoby bawiliśmy się świetnie i zamienialiśmy się na miejsca, oczywiście, bo było nas trzech, więc jeden sobie stał, a dwóch się ścigało, albo ten trzeci grał sobie w jakąś inną tą. Natomiast y, jak na wejście, to uważam, że idealnie trafiliśmy na, na, ten, na ten akurat automat, bo faktycznie strasznie dużo frajdy mi sprawił. No, było
2: tam bardzo fajnie, bo oczywiście były to właśnie automaty zlinkowane, czyli grało się przeciwko sobie. Y, razem się jechało na, na, na tej trasie.
1: Tak. Y, plus Nie, <śmiech> nie wszystkie
2: nas... tak działały. No niestety tak, właśnie, ale to no, też no potem No właśnie, powiemy. to
1: jest ten problem. A ty powiedz, zgrałeś
0: w Sega Raili 2? E, już nie pamiętam, czy akurat w Sega Rally. Znaczy na pewno grałem, ale czy na tym automacie? Tak, tym konkretnym tam. To już chyba nie tak. pamiętam. Natomiast... No na pewno Maciek ci A zaczęliśmy tam. grać
2: i coś się zresetowało. Kaz tak, przyszedł tak, i z tak, tak.
0: Właśnie i tu jest ten
1: problem, e, e, tak, no. e, który ja zauważyłem w tym muzeum. To już Maciek <laughs> wspomniał, że tych... E, Automatów wyścigowych było sporo, była między innymi też Daytona USA, czyli jeden z takich najbardziej klasycznych, najbardziej znanych tak. e, tworów tego typu, Cruise tylko... In... Cruisin USA, Cruisin World,
0: Ten jeszcze Outrun był... A, outrun był, coś tam jeszcze A, było. A to na jedną
1: osobę. A tylko problem był taki... Problem outrunners taki. Sorry, outrunners,
0: to outrunners
2: ta na część... cztery nawet osoby tak. było. No.
1: Problem był taki, że w większości tych y, automatyk działało zazwyczaj tylko super. jeden fotel, nie? Jeden, tak. Na przykład przy Daytonie drugi w ogóle był wyłączony, gdzieś tam indziej to znaczy, kierownica no, nie Akurat działała. trafiliśmy,
2: że właśnie Max City też jeden motocykl był zupełnie
0: tak, wyłączony. Tak, Czyli na przykład my wiedzieliśmy odchodzi w tej grze, bo graliśmy w nią za dzieciaka, także nawet do tego motoru, motoru nie usiedliśmy, woleliśmy się skupić na tych, które oferują multiplayer, ale też jeszcze chyba tego nie powiedzieliśmy, że w tym miejscu są automaty, zarówno takie wierne w 100%, czyli po prostu dokładnie te, które posiadały gry, ale mhm. jak dobrze wiemy, gry automatowe często korzystały też z zastępczych automatów i niektóre są po prostu zastępcze. z no, no Tak, takimi, czy jakaś czarna góra wielo... bez, bez oficjalnych Tak, naklejek, tak, bo bez można napisów, było sobie wymieniać tak. po prostu te gry w tych automatach. Mhm. Natomiast najfajniejsze właśnie są te oryginalne, te, które oferują doświadczenie, które nawet na dzień dzisiejszy daje sporą frajdę i jest czymś więcej niż granie na konsoli czy na komputerze, bo Chociaż wytrzymanie takiego Gnata w ręku, tam chyba w, w aliensach w jakiś, Tak, to Alien on, 3 to był. On ważył nawet, wiesz. No ty grałeś no, to przecież. No właśnie, prędzej. bo ja
1: chciałem zapytać, bo ja ci powiem szczerze, że.
0: No znaczy, mi się to podobało, jak grałem z Mackiem. Jedna chyba z takich Nie niegłem. No dużo grałem tak,
2: z Kazem, niż z Prezem. Nam się tak. Z Prezem nam się jakoś szybciej znudziło.
1: Szybciej nam się znudziło, ale właściwie chodzi mi o to, że yy, znaczy, szybciej nam się znudziło granie w Alien 3, natomiast faktycznie no trzy tak, 3, 3 godziny spędziliśmy tam yy, na chodzeniu od maszyny do maszyny nie niestety dużo maszyn nie działało, chociażby Virtua Cop 1, który miał z, z jakieś błędy graficzne, Virtua tak. Cop 2, w którym działał tylko jeden pistolet i strasznie tak, byłem tak. zawiedziony. No właśnie, tak no, samo w Parku no, Jurajskim no,
2: no, też no. były rozkalibrowane pistolety i tam znosiły się. Niekiedy ekran miał
0: jakieś problemy, no ale to wszystko jest... niestety tak Oni jest, tam że... mają coś
2: takiego, że jeden dzień, bodajże wtorek czy środę, mają zamknięte i mają przeznaczone na naprawy i wrzucają na swój fanpage, pokazują, mm. że tam grzebią rozgrzebane te wszystkie części, naprawiają, załatwiają jakieś tam monitory, coś tam i tak dalej, więc no trochę to, trochę to na pewno zajmie czas. Widać było, że stały też z tyłu stare automaty, w sensie niedziałające, które były w trakcie remontu pewnie, też jakieś tam dodatkowe kopie House of the Dead, czy, czy, czy Michael Jackson Moonwalker bodajże.
1: Oj, tego żałuję, że nie mogliśmy zagrać.
2: No, więc, więc no, na pewno to jest ciężka robota tutaj, bo to i trzeba części oryginalne załatwiać, albo jakieś zamienniki i tak dalej, tak dalej. Znaczy ale na no pewno wszystko... Maciek, nie? Tylko, Ta. że
1: wiesz, okej, okay, nie, nie płaciliśmy za to dużo. Jeżeli 30 zł można cały dzień siedzieć, to to jest spoko cena. Natomiast hmm. jeżeli co druga maszyna ma coś nie tak, no co I te najciekawsze maszyny no I te najciekawsze maszyny są wadliwe, wiesz że nie możemy sobie pokrać te, te, te multiplayerowe, no.
2: mało było to. bijatyk takich na więcej niż dwie osoby też było kiedyś to Knights of the Round Table albo jakieś takie z Dungeons and Dragons nawet na czterech graczy nie
0: było akurat, tylko na, właśnie na dwójkę tu, tu
2: było wyłączone, a, a, ale też coś kojarzy, że tam kiedyś pisali, że mają czy coś, więc też jakiś tam obrót tych gier jest i tak dalej ale wiecie no, ale, co, no, szkoda, jedna, było jedna, jedna
0: <coughs> ważna rzecz jest taka że po prostu są tak stare sprzęty że dzisiaj znaleźć do nich części zamienne jest y, ogromnym problemem no. a z kolei to co ty powiedzmy mówisz no wiadomo, to dla mnie też był duży zawód, że część z tych nie działały, myśmy z kolei wykupili nie ten pakiet na cały dzień tylko pakiet na godzinę, da, bo nie tylko mieliśmy godzinę. więcej czasu i ja ci powiem, że ta godzina to było zdecydowanie za mało żeby nawet dobrze no oddać 3-4 gry. Jeszcze raz na, na zegarek,
2: było w doł, potem już było za 10 tak. i koniec. Tak,
0: tak. Na czyli na pewno jakby, byśmy spędzili
1: wiesz, tam 3 godziny i na pewno bylibyśmy w stanie jeszcze coś tam poszukać. Natomiast...
0: No tak, i tak. tak. I o to chodzi, że to jest właśnie taka, wiesz, nawet dla kogoś, kto jedzie tam na jeden dzień i myśli sobie, że te trzy dychy to w sumie dużo, bo się znudza po 5 minutach, bo większość automatów nie działa. To jest nie do końca prawda, bo jest ich na tyle dużo, że można spokojnie, jak pójdziesz sobie z kumplem, tam parę dobrych godzin posiedzieć, a jak ktoś chce w ogóle pokończyć te gry, bo na pewno są też tacy, co wiesz, co grali przed lat, tak jak na przykład był Asterix, ja bardzo chętnie bym go ukończył, bo nigdy nie miałem takiej przyjemności, a to była jedna z takich gier, które ja bardzo dobrze pamiętam czy Cadillac, akurat Cadillac ukończyłem Cadillac i dinozaurze to klasyk to zrobił, jeszcze raz, no no, to, to wiesz, to, to można naprawdę od rana do wieczora w tym siedzieć, no jasne, tam jest PaniSher <coughs> ten z Nikiem Fury, jest Alien vs Predator no właśnie myśmy z Maćkiem się zachwysali PaniSherem, jak ta gra no, wygląda. jeden z najlepszych, wciąż taki jest płynny taki
2: jest szybki, niesamowite jak się gra jeszcze na tych, ja mogłem... na tych starych monitorach to tak pięknie tak, też, wygląda to jest Tak, to jest zupełnie prawda, inaczej. te to wszystkie jest jednak... piksele z przeplotem, migający ekran, z wspaniała atmosfera. W ogóle bardzo mi się podoba to, to, ta atmosfera tego miejsca, bo się wchodzi po prostu słychać, jak te wszystkie maszyny grają, wszędzie dobiega muzyka, jakieś dźwięki, krzyki, sample takie niskiej jakości. I wiesz, zamykasz oczy i się czujesz jak gdzieś w jakiejś Japonii w, w, w salonie. tam. Ale bo, właśnie... Powiem, jak w juracie
0: że... macie. Ja wóz, jak, w, w, nie, jak w wozie drzymały się czujesz. Jak
2: taki mega wóz drzmały. Tak. Ja się Ale cieszę,
0: że na przykład... Jedna tylko, czekaj, przerwaj ci prezent okay? bo właśnie o tej Japonii była mowa. To tego trochę mi zabrakło. Chyba takiego czegoś nie było tam akurat w tym salonie. Mam wrażenie, że po prostu te automaty są wersjami albo Europa, albo Ameryka. Bo Japończycy bardzo często mieli te automaty takie właśnie połączone, że mogłeś sobie siedzieć. Z krzeselkiem takie. No. Tak, i z jednej z strony na miało. przykład taka biatyka była, że ty siedziałeś z jednej strony, a gość, który grał z tobą, siedział po drugiej stronie Zupełnie się nie widzieliście, on miał osobny monitor, nie się Nie zasobiny. można było szturchać łokciami. Tak, bo tutaj jest to fakt, jednak mimo wszystko, na, jak my trochę dorośliśmy, to się okazuje, że jesteśmy trochę za wielcy. No żebyś ty wiedział, jak Pres
2: się próbował do jednego fotelika samochodowego wcisnąć, to gdzieś no, jest zdjęcie, że po ale... prostu kolana pod brodą, no, no, nie niestety, może w ten, ten, ten
1: fotelik to był jakiś w ogóle żart, nie? To dla do, dorosłego człowieka to jest niewykonalne. Siemęc ale się tam jakoś wcisnął bokiem. Były, te, były też te maszyny, gdzie na przykład we czterech graczy się gra, jak myśmy we trzech już grali z Szymonem, to tak było miejsca na styk, na przykład przy Simpsonach, nie? W cztery osoby no, to raczej by się już nie dało. Y, ja wam powiem, że na pewno to jest fajne w taki wojaż w przeszłość. Bardzo dobre jest to, że te gry są odblokowane i można przejść niektóre z tych pozycji, bo faktycznie jak sobie pograsz i trafisz na jakiegoś, na przykład w Dungeons and Dragons, trafisz na jakiegoś bossa i się okazuje, że on ciebie trzepie jak chce, to gdybyś miał za to płacić pieniądze, to byś tam wydał majątek, no i no kiedyś dzieciak wszystko
0: chciał. O, Nie, no, wie.
1: ale wiesz, chodzi mi o to, że kiedyś z dzieciaki właśnie ten majątek wydawały. Wtedy no, kiedyś to się czasy... znało na
2: pamięć, pierwszy Dokładnie. etap, nie? bo tylko na tyle Je... ci było sta...
1: Były czasy mistrzów Pacmana i tego wszystkiego innego. Ja z dzieciństwa, tak jak ty Maciek mówisz, ja pamiętam pierwsze etapy z tych gier, na przykład tak. tego Pani Szera z Nickiem Fiorum, chodziłem z kolegami, no, bo mieliśmy niedaleko fight. domu, taką budkę, Jest gdzie to... były te gry. I wiesz, i tak naprawdę człowiek to zaliczał może dwa pierwsze etapy no, i to było weta, wszystko. No, ale
0: co wy mówicie, no przecież to, to w takich biatykach to może zaliczałeś dwa pierwsze etapy, na przykład w takich motorach jakichś od segi do 20 dałem, sekund, nie? No 20 sekund zaliczałem i to
3: <śmiech> się to timer kończył, bo nie dojechałem. To do prawda!
0: Pracy. Macie Najgorsze zawsze były wyścigówki i zawsze mi najbardziej szkoda była kasy na te gry, bo one tak fajnie wyglądały, miały kierownicę, miały. Właśnie motor, cały motor siedział no. i obracał a tutaj siadały 20 sekund i rzuć monetę. Ja pojeździłem
2: na tym Man TT, zrobiłem dwa okrążenia, to mnie tak nogi bolały, po prostu to jest jakaś dziwna taka pozycja, musiałem ściskać ten motocykl nogami, bo, tak, bo tam można grać tak, bo jak ktoś nie wie, to jest taki automat, gdzie nie kieręcimy kierownicą, tylko jest taki cały korpus motocykla i ten korpus motocykla cały się wychyla, kierownica jest jakby w miejscu, czyli można podjąć nogi, nie dotykać ziemi w ogóle i się przechylając tak, skręcać. Tak, w
0: się możesz poczuć. Prawie... O, dokładnie. My tam już możemy kolanem praktycznie, o ziemi, praktycznie.
2: Albo brzuchem. Wiem, albo brzuchem Brzuch się przelewa z prawie nerwu I po takim bujaniu Przez tam, nie wiem, ile, dwie, trzy minuty To autentycznie zsiadłem, już mówił chłopakom Ja nie dam rady, bo już mi bo wszystko boli Te mięśnie od tego utrzymywania się I tak samo niesamowite wrażenie było na tym Segarelli 2, jak działał ten force feedback Na kierownicy tak, Ja, tak, ja tak. pamiętałem, no, że ten force to feedback to jakiś taki był ba, Pewnie badziewny w tych automatach albo coś Okazało się, że on działa bardzo fajnie znaczy pewnie bez porównania do tych kierownic drogich, które sobie można kupić do. do no do, do tych komputerów. współczesnych to oczywiście tak. bez porównania. Ale autentycznie było tak, że na przykład na asfalcie on stawiał taki opór, że jak z Szymonem jeździliśmy, po asfaltowa trasa, to ja mówiłem, że nie dam rady chyba, bo po czwartym, piątym już mnie bolały mięśnie, <śmiech> bo jak w prawdziwym samochodzie nawet jeszcze większy ten opór stawiał. Jak na przykład się jechało na piasku było lżej i też było niesamowicie czuć moment tego ślizgu, gdzie na przykład jak wchodziłeś w zakręt i składałeś samochód na bok, to on stawiał większy opór jak już jechać w ślizgu, to już był mniejszy. I trzymać, trzymać, można było dosłownie czując kierownicę wiedzieć, w którym momencie on łapie znowu przyczepność. To mnie naprawdę zaskoczyło, że taki ster automat, a, a, a te, te wrażenia force feedbacku są mega i normalnie też aż żałuję, że, że w domu tego nie ma, bo to się zupełnie inaczej w takie samochodówki gra. Na no tak taki.
0: i to jest właśnie ta różnica, że mimo wszystko to, ja dopiero teraz sobie zdałem tak naprawdę po, tym, po tej wizycie w tym muzeum sprawę, że cały czas te arcade'i y mają pewną przewagę nad dzisiejszymi grami graficznie odbiegają, ale samo to poczucie, że masz maszynę i każda maszyna może mieć kompletnie inne sterowanie, bo to nie jest tak, że jest gałka i przyciski, tylko są naprawdę różne wymyślne konstrukcje, takie, że właśnie na przykład monitor jest, nie wiem, należąco, jak na stole sobie leży i ty musisz patrzeć z góry na niego, albo jakaś maszyna, gdzie masz piłki, takie koszykowe, które musisz wrzucać, albo właśnie flipper, albo jakieś inne zwykłe już arcade'ówki. Ale flippery
1: były... Cztery? Może no tak. tak ich nie było. I powiem wiele, Wam, że kura. poza tym Adam's Family, które było w ogóle edycją specjalną, ja nigdy nie wiedziałem, na czym polegają te edycje specjalne fliperów, bo tam jakoś szczególnie dużej różnicy
0: nie widziałem, ale. ale... Słabe były te flipery, strasznie. Ja, myśmy akurat tu w tym y, muzeum nie próbowaliśmy wtedy z Maćkiem żadnych fliperów. Mm -hmm. Ale nawet jest nie na to jest bardziej jednak no. bo
2: w Krakowie jest też specjalne muzeum od fliperów, gdzie tam jest w cholerę podobno tych,
1: tych maszyn, ale tam nie było. Następnym razem się na pewno wybierzemy do, do tego muzeum fliperów, bo ja tak naprawdę, jeżeli mam być szczery, to dużo bardziej jednak wolę flipery od arcade'ów. Tak? tak? Serio? To Serio. aż się zawsze Dla mnie, Miesz, zawsze, dla mnie flipery. zawsze flipery Wiesz, no to, też. Ta, to namacalna te, technika, technika, która taka. się dzieje przed znaczy, twoimi oczyma.
2: Zegarmistrzowska precyzja. Dokładnie, taka te masy, dźwięki,
1: nie, nie? te ruchome elementy, ten wyświetlacz, na którym się pojawiają różne sceny akcji, na przykład dobiłeś się do fortu bandytów i tam jest taka, wiecie, pikselowa animacja, na której nic nie widać, nie? ale, ale dobiłeś się, wiesz. <grym> na ekranie yes! 15 na 40 pikseli i zawsze czułem taką magię w tym wszystkim, plus jednak automaty bardzo szybko trafiły pod nasze strzechy i na konsolach można było grać w podobne gry, za dzieciaka mieliśmy troszkę emulatory e, i bardzo szybko byliśmy w stanie grać w, no tak, w tego. niekoniecznie za paniszera. dzieciaka mieliśmy
0: emulatory, bo to tak końcówka lat 90. i to te najprostsze sprzęty. No to wiesz, jeszcze
1: byliśmy nastolatkami, no to jeszcze tak było, Ale wiesz, fakt, ale
2: nie masz odpowiednika namacalnego flipera w domu. Flipera.
1: No, no jest, no jest, tak, ta, jest tak, oczywiście tak. ta cała seria gier od tego tam pinball, coś tam, y, której w, w wirtualnej rzeczywistości można grać i w ogóle. No ale takie stoły do pinballa to kosztują majątek. I ale to jest
0: rzeczywiście... głupie, nie? Wydał ktoś w ogóle kiedyś taką grę na przykład pinballową, przecież one wychodzą cały czas czy to na konsolach, czy na komputerze, gdzie byłaby taka mała mikro, nie wiem, chociażby jakieś styki do naciskania tych fliperów że wiecie, że nawet one się nie poruszają, tylko na no, przypominające chociażby obudową taką maszynę, bo nie widziałem czegoś takiego. O ile są wydawane arcade sticki do grania, przypominającego biatyki dawne, Ale e, to są kierownice. takie dwa guziki, wiesz, no, tak, wartość. Czasami są arcade które
2: mają z boku właśnie przyciski takie, sprawdzające. A to mówisz, że to na to właśnie. Cza, czasem są takie. no. Wiedziałem.
1: Wiesz, na padach współczesnych to się dobrze gra w paintbola takiego, twój paintbola. <głosy>
3: to... Zapraszam na szybie, Cię na z w to
1: akurat się dobrze gra na padach takich współczesnych, że te bampery możesz używać i, i no w sumie do... masz spusty takie. Nie? No to
0: widzisz, no to masz takie same doświadczenie, bo widzisz no nie, ale to jednak jest, wiesz, ale jednak ale... Y, y, znaczy...
1: masz też za, za szybą i też obserwujesz, wiesz, jaką, jakąś wyświetlaną grafikę, A znaczy, tu ma, ekran, ekran masz w
0: arcade'zie ja domu, jest, a
2: tu masz maszynę jedną, więc
0: Że to no, nie no, jest ekran, to nie jest wyświetlasz po prostu, tylko no, to jest jakby maszyna. taka. Fizyczna maszyna
2: No tak, ale. Słuchajcie, żeby,
1: żeby troszeczkę już tam nie, nie, nie przeciągać tego tematu. A
2: to jeszcze muszę o jednej grze opowiedzieć. A propos, Kas powiedział, że są te dziwne automaty, których normalnie nie ma i różne mają kontrolery. Jest taka jedna gra. Nie wiem, jak to opisać to, co się z Szymonem przepychałem. A wiem, to jest, to seria jest. Minigierek, jest to seria minigierek, gdzie każdy gracz y, może się tylko powiedzmy poruszać prawo-lewo. To jest jedyna mechanika nasza. I na przykład tam zbieramy monetki, które lecą z góry albo omijamy jakieś tam lecące na nas, na nas jakieś tam przeszkody i możemy się poruszać w, prawo, w lewo ekranu a, i każdy z dwóch graczy ma joystick, który wygląda jak taka nie wiem, suwnica powiedzmy i stajemy obok siebie i cały bajer polega na tym, że jak te suwnice, one są jakby w tym samym miejscu zamontowane, więc jak się spotkają na środku dwóch graczy, to można się przepychać na boki. I, często, i, I gra polega na tym, że na przykład właśnie na gracza z lewej strony powiedzmy leci nagle coś, ja się chcę dostać na prawą stronę ekranu, żeby uciec, a ten z prawej przepycha mu joystick, żeby się nie dać i po prostu właśnie przyszliśmy do tego, jak nie, nie wiem, co to w ogóle była, zagramy tak pierwszy raz patrzymy, dobra, zagrajmy w to, nie? I to jest właśnie ten plus, że można się do każdego automatu podejść, no zobaczmy, co to jest, wciskasz start, coś leci i okazało się, że to był taki ubaw, bo my się obaj przepychaliśmy, po prostu ja się zapierałem, jakiś automat, który był koło mnie nogami, pchałem i ten i no, śmiechu było co niemiara. To, to ja taka się bałem miniery, że oni
1: sobie Y, palce pomiażdżą. Nie, bo te, wiesz, te joysticki to są tak, uderzają u siebie, że wiesz... Tak, się, że można je tam...
2: zderzać, ale tam jest na no szczęście taka strefa bezpieczeństwa, że się nigdy pięściami nie zderzy. Jest, ale... jest.
1: Dlatego potem się bili naprawdę po prostu przed, Ta, potem przed, było, przed knajpą. Tak. No, w każdym razie, jest, ja, bo ja chciałem powiedzieć tak, ja na przykład się bardzo cieszę, że mogłem tam zagrać nawet przez chwilę w Die Hard Arcade, y, który jest takim e, swoistym fighting force na automatach. Ja go na żadnej konsoli, ani na pececie nigdy nie widziałem. Na Saturnie, to, to na PSX Chyba
0: nie było? Ten właśnie Die Hard? Na
1: pc cie był Die Hard Trilogy. I on też był na PC. No I natomiast na pc to ten arcade'owy
2: mógł być na Saturnie, ale głowy nie Nam ja w niego też zawsze grałem w Jastarni, w Juracie i tak dalej ja wożem. grałem
1: pierwszy raz w życiu i byłem, w, byłem zaskoczony że, że on dalej tak świetnie się broni jako gra i graficznie się broni, i mechanicznie się broni i naprawdę była mega frajda dla mnie, żeby zagrać no wiadomo, kadilaty i dinozaury to zawsze tak samo jak AVP, ale ogólnie czy to czy, czy stare gry właśnie Galaxian czy Miss Pacman fajne sprawy, War, warto pójść zagrać, nawet jak się zagra 15 minut to jest zawsze przyjemność jakaś taka z przebywania z tymi maszynami, ale ja ogólnie, w przeciwieństwie do was, trochę się tam wynudziłem. To znaczy, tych maszyn było mnóstwo, połowa z tych tytułów, które mnie najbardziej nie Jak nie mogłeś niektóre
0: automaty... <laughs> nie, no, przepraszam ci
1: bardzo, jeden był bardzo ciasty Ten
0: do nie mogę usiąść.
1: <laughs> te
0: gałeczki
2: takie małe, no, te przyciski nie mogę
0: trafić. Pres wiesz, pres do kabiny i od razu gaz i hamulec.
1: Nie, nie <laughs> mogłem nie mówimy teraz nawet o samochodach tylko o tych takich zwykłych nie, no, bardziej wie, growych tak. grach, nie? I po prostu no jednak mimo wszystko ja wam powiem,
2: że. A czy wydaje mi się, my tam też poszliśmy, wiesz, we trzech, więc ani tam nie chcieliśmy się rozejść każdy w swoją stronę, ani ten i szukaliśmy jakiejś gierno osoby, ale myślę, że jak już jest o, o, obcykane co gdzie jest, to ja na przykład żałuję, bo to jest akurat po drugiej stronie Krakowa. Ja mam tam kawał drogi. Jechaliśmy jeszcze z prezem wtedy w takie skwary, pod tramwajem taki mało nie umarliśmy po prostu ale żałuję, że tam tak mam daleko, bo, bo wpadłbym tam teraz wiedząc już co tam jest i właśnie tak na parę godzin, a to już przysiąść porządnie do tej gry, a to przysiąść porządnie do tej tak jak Kas mówi, przejść do końca i tak dalej, bo mi tak trochę z kwiatka na kwiatek popróbać, popróbować, a w nic tak nie wsią... No w tą segę wsiokliśmy najdłużej, bo tam myślisz z godziny Wiecie
0: czego tam brakuje moim zdaniem, akurat nie, nie już poza grami, że to jest tylko taki dosyć mały lokal, jeżeli chodzi o gastronomię, a gdyby, z tego, gdyby to było w centrum miasta, zrobić z tego pub z prawdziwego zdarzenia i właśnie te automaty, to, to na pewno by się broniło.
1: No. Ja trochę nie widzę właśnie tego pubu razem z automatami, a dlatego tego nie A Dlaczego? A czy, okay, tam, tam piwko jest. Tylko właśnie, wiesz, ludzie się napierdzielą, No tak, tak, wiadomo. Walą coś, rozleją, wiesz o co chodzi. A piwko jest. Jest piwko tam, ale jakby. Ja, ale ja to myślę, jest małe się na małą do robić z tego. Wiesz, tam znaczy, to jest rzeczywiście to jest... jakieś sekcje ze stolikami, że można było posiedzieć sobie na no, tych automatów. Y ja zgadzam
0: się, Prez, że jest to zawsze jakieś ryzyko, ale faktycznie te automaty już mają na tyle y lat, że y tak czy siak ci ludzie psują je, korzystając z nich. Tutaj może faktycznie graziłoby jakieś zalanie, no nie wiem. No. Zawsze się znajdą jakieś też jednostki, które mogłyby to zniszczyć, ale. Czy to miałoby też takie znaczenie, że na przykład płatność do takiego wejścia do takiego lokalu kosztowałoby już jakąś kwotę, którą mógłbyś na przykład wydać w barze sobie dodatkowo? Nie wiem, płacisz trzy dychy, a sobie dychę na piwo. Tak, taka wstępna opłata no to też już ogranicza, nie? Liczbę. A czy na pewno
2: byłoby lepiej, gdyby to było bliżej centrum? Bo to jest w takim miejscu, Ta. powiedzmy już na granicy nowej huty i to jest tam za wiele rzeczy nie ma. Tam jest parka WF-u, jest, to jest jeden przystanek od tej Tauron, Od Tauron Areny. Więc akurat Kas miał blisko na koncert?
0: Tak, zaraz powiem, jak to tam nie zdarli ze mnie 50 zł. <laughs> Ale
2: jest to rzeczywiście taka miejscówka, gdzie no, raczej chyba mało osób ma blisko, a jeśli już ktoś ma blisko, to to jest takie blisko, że trzy przystanki albo coś. Nie, nie jest to takie miejsce, gdzie ktoś przypadkiem wejdzie. O. No, no, bo
1: ono jest na oboczu, nie? I więc tak gdyby to było właśnie, gdyby to
2: było w okolicach y, dworca, y, rynku i tak dalej, tam bliżej, tak, tych młynów, ty, 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 tych młynów, to, to na pewno byłoby i bardziej ubiegane. Chociaż tam, no, jak tam zagadaliśmy tych ludzi, to mówili, że no, nie narzekają na ruch, bo, bo bywa dużo osób właśnie, czy to w weekend, czy tam wieczorami. Bo w
0: sumie wtedy było dużo, kiedy myśmy byli z Maciem. No, jak byliśmy z Kazem, było, było sporo więcej osób, tak. No właśnie, a jeszcze tylko tak wracając na szybko dygresja, jak kiedyś powiedziałecie do tauron, tauron Areny, to radzę się zaopatrzyć w bez plecak, czyli wszystko do kieszonki, albo Wielku, jeżeli z dziewczyną, trefny. to malute, maluteńką torebeczkę, a, bo takie do góra A4 przyjmują, a resztę trzeba nagle się okazuje, że 50 zł za przechowanie, jeszcze
1: nie zwracają. Ale no, tak, od dawna jest stary, ja ostatnio byłem z koleżanką naprawdę. na... Na koncercie to ona To musiał specjalnie... koleżankę zostawić
2: no. za 50 zł. Nie, ona za dużo. taką
1: małą torebkę wybierała, i normalnie na wejściu masz pokazany znaczek, że do tej wielkości torebki można wnosić, a plecaki to, to, to nie pamiętam, kiedy ostatnio można było Ja Wam powiem, że Małego dawno nie było koncercie plecaków wnieść na przykład za darmo.
2: Nie <laughs> można. No ale masz
0: już
1: nauczkę, będziesz wiedział, że, że dużo Ale wiesz, nie tutaj na
0: przykład były, byli lepsi, byli gorsi, bo na przykład ci, co tam akurat byli z jakiegoś banku, który wspierał imprezę, mogli wnosić. Te torby. Ja nie widziałem żadnej informacji na ten temat. Ja się zdziwiłem i nie tylko zresztą ja, bo masa ludzi była strasznie wynerwiona w tym dniu. A też ja dawno nie jeździłem na koncerty, ale jak kiedyś jeździłem, to nie miałem nigdy takiej akcji. Zawsze byłem z plecakiem. Może i to na juvenaliach chyba kulturalna impreza. No, na metalowych bardziej. No, nie było takiej opcji. Może wiesz, ty byłeś na koncercie ostatni raz przed atakiem na World Trade Center. <śmiech> Nie, no z takich, nie no, nie wiem, ale chociażby na metalmaniach jakichś, nie wiem, jeszcze 2000, może do dziesiątego roku, no to zawsze z plecakiem się wchodziło i nie było się obawiali, czy byś się nie rzucił na gwiazdę można było zostawić, czy tam nawet jeżeli, była, jeżeli trzeba było to nie było to płatne każdy by nie chciał
1: nie? Roda Stewarta porwać tak jak ten, Borat chciał Pamela Anderson tak, porwać dokładnie, do w ten
2: plecak go chciał narzucić stary, Panie nie ro... wiem, ja nie, nie
1: pamiętam nie. zawsze wszędzie gdzie nie idę na koncert albo na festiwal, to takich plecaków się nie wnosi, nie? a przechowalnie są zawsze płatne, bo ja pamiętam i że... to najdrożej
2: jak na świecie się y tylko da
0: że zostawiałem w przechowalni parę razy kilka rzeczy różnych i, i one zawsze były płatne. To, tutaj tylko taka mała jeszcze jedna ostatnia rzecz, że ta przechowalnia to była w samochodzie w ogóle, więc wszyscy szli do małego czarnego samochodu i o ty je. podjechał. Tam Zostawiali. była mała czarna kanapa. <laughs> tak, tak. Mhm. Taka fake przechowalna to była. Ale koncert udany, dobrze się bawiłeś? Tak, oczywiście. Zresztą masa ludzi. No wiadomo, że to jest repertuar raczej dla starszych osób, a nie dla, nie dla 20-30-latków, ale ja mam duży sentyment do, do, do Stewarta, od dzieciaka go słucham, więc dla mnie to było... no tak Założyłem sobie kiedyś, że muszę go widzieć chociaż raz, a że niedługo pewnie mu się kipnie, to... Trzeba było pojechać. Klas optymista. Klas ja, ja na b... jakie koncerty chodzić?
2: Nie Ja chodzi byłem się na kilka dni
1: przed Kazem też w Tauron Arenie, Ja byłem z kolei na koncercie Kiss. I to też już są starsi panowie, ale też było niesamowite show i e, naprawdę warto było się na to wybrać.
0: Szkoda, że to nie była kolaboracja. Kiss i, I Rod Stewart. Rod Stewart. Tak. Ale w ogóle, no nie wiem, czy tak założy się, bo to też um, troszeczkę inny temat, ale jeżeli chodzi o koncerty, ja tak zacząłem jeździć na koncerty w okolicach, nie wiem, 2006, 2005 to I pamiętam, że właśnie tego typu gwiazdy, jak na przykład KIS, no praktycznie nie było takich koncertów. A teraz to jak widzę liczbę tych gwiazd, które przyjeżdżają, już faktycznie może trochę przebrzmiały gwiazd, ale jednak przyjeżdżam do Polski, to jest zatrważające. Po prostu tak się model zmienił zarobku artystów nagrywających muzykę, że teraz im się Muszą zdecydowanie jeść. bardziej tak opłaca koncertować. Tak, oczywiście.
1: oni już nie zarabiają na płytach.
0: Jak byśmy zestawili sobie ceny na przykład biletów z lat 90, kiedy były nawet takie gwiazdy jak, jak Black Sabbath w Polsce, no to wychodziłoby, że ta cena biletu była niższa niż cena płyty, a dzisiaj to cena biletu to przekracza wiele razy cenę płyty. No, nie, no jasne, ale wiesz, ale
1: to, to nie tylko są tak zwane przebrzmiałe gwiazdy, wiesz, to są też gwiazdy. A tak, tak, wiadomo, formatu. to, to również wiesz, powinniśmy się o te... z tego cieszyć, Musimy tak naprawdę. Zwróć uwagę na to, że w ciągu czerwca ja w ciągu dwóch tygodni urlopu byłem na trzech koncertach Godsmack, Kiss i Disturbed. Potem zaraz po po Kisach w Krakowie był Rod Stewart, chwilę później w Warszawie był Phil Collins, bo chyba bon Jovi... w kolejnym tygodniu. Gdzieś tam jeszcze był Bon Jovi, wiesz. I tych zespołów, owszem, to są gwiazdy starsze już, ale to nie są też gwiazdy przebrzmiałe, to są w zasadzie gwiazdy e, tak, tak naprawdę światowego formatu. Na fila Collinsa najtańszy bilet, o ile eee. mnie pamięć nie myli, kosztował chyba 400 zł. No, a no tak, 800, wiesz. Wiado wiadomo,
0: są... że to nie nie, bo to według mnie to jednak są trochę przebrzmiałe gwiazdy, bo to nie jest ich jakby, e okres wielkości lecą, no. minął już wiele lat temu. Teraz to jest odcinanie trochę kuponów, możemy to porównać chociażby słuchając nowych płyt. no Ile masz tych popularnych nagrań, z tych nowych płyt, ile ludzi wspomina te najnowsze płyty tych właśnie wielkich e, muzyków? No, najczęściej się wspomina te płyty, nie wiem, z lat 80., -tych, 90., -tych, jeżeli chodzi o te gwiazdy, które wymieniliśmy. E, Wiesz, ale ci nowi, ci, problem. którzy
1: teraz lecą w radiu. I których słucha młodzież, to się pojawiają na festiwalach najczęściej. Nie, tak, e, tak. tak no. Natomiast. Oni, cały, starsi... oni też grają, oni też grają, jasne. Nie, no jasne. Ci starsi pojawiają się właśnie na takich dużych, e, dużych arenach, gdzie, gdzie, gdzie jest cała sala wyprzedana tylko dla nich bo to też są takie nazwiska, które ty, wiesz, te tłumy jednak przyciągają. No my się powinniśmy cieszyć z tego, że jest taka możliwość, bo tak jak mówisz, kiedyś tych gwiazd u nas nie było w Polsce i żeby jakikolwiek koncert duży się odbył, to musiało nie wiadomo co się wydarzyć i wtedy to było wielkie wydarzenie. A w tej chwili na przykład już w ogóle się nawet nie reklamuje tych koncertów. Te koncerty się reklamuje przez internet, wszystkie serwisy, które sprzedają bilety, fanpage e i tak dalej reklamują na przykład. Ale jak byłem w Krakowie, byliśmy z, z, z moimi rodzicami i z bratem, bo, bo wszyscy się wybraliśmy na koncert poza mamą. Ona tam poszła do znajomych, no ale mama na KIS to raczej się nie wybierała. To, to mój ojciec chodził po Krakowie i mówi, a gdzie są plakaty, gdzie są billboardy? Ja mówię, tato, w dzisiejszych czasach nie wydaje się pieniędzy na reklamę w miastach, bo to nie ma sensu. I rzeczywiście zobacz, że jest taki Bracia. przemiał latem gwiazd, które, które się pojawiają że jakby oni mieli teraz obkleić te miasta, to byś miał obok siebie Bon Jovi, Kiss, Rod Stewart, Phil Collins Godsmack, Disturb, ktoś tam jeszcze, no wiesz tak, no,
0: przecież non teraz, stop, to jest do... wspaniałe ja Słuchajcie, się cieszę dokładnie w tym momencie, kiedy był Rod Stewart to montowali scenę na Mystic Festival czyli na taki metalowy i trochę mnie zaskoczyła jedna rzecz, że w ogóle na przykład mamy dla mnie to gwiazdy światowego formatu i taki, tacy Google swoich gatunków Czyli King Diamond i Testament, i oni są wymienieni w ogóle jako tam małą czcionką. Małą czcionką, no. Tak, ale to
2: kiedy, kiedy oni grali, no King
0: Tak, Diamond, tak, Testament. ale no, wiesz i oni, a kiedyś to, by, to by były gwiazdy no, reklamowane wszędzie. No nie? Ale to, tak, to, to też mówi. jest,
2: to jest jak, jak z tym to jest jeden może to jest ostatnia szansa,
1: żeby zobaczyć, jak oni grają. Więc no, no. Ale właśnie, jeszcze ty mówisz, ty mówisz o tym festiwalu, a jak ja zaczynałem urlop, przyjechałem do Krakowa to część znajomych moich była w tym czasie na Impact Festival, gdzie między innymi był TUL, czyli zobacz, w przeciągu dwóch, tak, tak. trzech tygodni. Mhm. Dokładnie. I to mówimy o dwóch miastach, mówimy Jeszcze o Krakowie i Warszawie. Jeszcze był
0: też niedawno, bo wiem, że akurat tak się złożyło, że znam parę osób, które jechały w bardzo podobnym czasie do Krakowa, na różne koncerty. Bo tak, tego Ach, było dużo. Kraków, taki taki... A teraz mały. zaraz
1: się zaczyna opener zresztą, na którego się wybieram. Co prawda, jeżeli chodzi o festiwale, to ja zauważyłem, że z roku na rok coraz mniej e, znam tych wszystkich gwiazd, które są właśnie głównymi gwiazdami, ale gdzieś tam jakieś poboczne się jeszcze To tu się trafią. nam starzeje? Tak. Natomiast, <śmiech> natomiast jestem pełen smutku, bo jutro, w środę, gra Robin, którą bardzo lubią. Ona gra taką raczej taneczną muzykę popową I, i, i w sumie to nigdy nie było okazji, żeby posłać jej na żywo i tutaj ni stąd, ni zowąd, bam, Robin będzie na, 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 na openerze, natomiast ona gra o pierwszej w nocy z środy na czwartek. No to jest dla mnie taka pora dziwna, że to się w mieści mieści, No bo A wiesz, Europie. Robin, Batman tylko w nocy. No
0: właśnie, <śmiech> albo Van <albo śmiech> to jeszcze liga jest.
2: Chyba, że tak, chyba, że yes. tak.
1: Okej, okay, słuchajcie, koncerty yy, zabawy, rzeczy i sprawy muzeum gier arcade już mieliśmy ja, jesteśmy już przy temacie urlopowym to ja właśnie niedawno ten urlop skończyłem i e, chciałem wam o czymś opowiedzieć, Kuldan mówił, żebym opowiedział o tym na rozgrywce, ale Gdzie ja wam się powiedziałem szlałeś? nie Kuldan Teraz robimy spin-off spin i musimy mieć ekskluzywne tematy, żeby ten spin-off sprzedać, rozumiesz? To jest ukradzione z rozgrywki. Ja, dokładnie. <śmiech> Tylko za paywallem, posłuchacie dzisiaj o tym. Namiętne że...
0: wyznania preza z wakacji.
1: O pamięciki z
0: wakacji preza, no. Dawaj, w międzyczasie żeby...
1: między zwiedzaniem, prezami i koncertami siedziałem sobie w wynajętym mieszkanku i Prez... grałem.
2: Spędzał czas ze swoją ukochaną konsolą.
1: Takie. <śmiech> Grałem na wicie, którą kupiłem rok temu i której praktycznie nigdy nie wyciągam z plecaka, gdziekolwiek nie pojadę, ona po prostu jest w plecaku ze mną wszędzie, ale nigdy nie wychodzi, jak takie niechciane dziecko trochę, czego nie pokazujesz gościom. I dlatego nie można
2: plecaków przynosić na koncerty, nie wiadomo co tam siedzi.
0: Tak właśnie, można na końcu witę zostawić gdzieś na boku. Bo na ale przykład bądź jeden skurował, żeby zostawić plecaki sobie przy, przy Tauron na może nikt nie ukradnie. Ja nie, nie może tego przed... nie plecaka widział. przeżyć, co? No z no Poznania nie mogę, jest. Ale jak to nie mogę? On z takim ja, stelażem, wiesz, Krakus, tam kiełbasa, ogórki, nie? jeszcze. Jak Krakus owali Poznaniaka o 50 zł, to <śledzimy>, idziemy na kosę.
1: <śledzimy> Piękny. W każdym razie przekonałem się do Wity. Może nie, nie będzie to moje ulubione narzędzie do grania... Ale szybko, szybko, Ci tam dużo tak, masz, no mało wiesz, czasu się ja dodało. Nie wiem, nie wiem czemu, ja w ogóle nie lubię grać mobilnie. Powiem wam co inna, inaczej. Siedziałem sobie w tym mieszkanku i miałem telefon e, Samsunga i mam e, mia, znaczy, to mam dlatego, telefon Samsunga i tam był telewizor Samsunga, ten współczesny taki smart TV, że można sobie rzucić e, ekran z, telewizora, z telefonu na telewizor i ja mówię, a na E3 dopiero co reklamowali tego Elder Scrolls Blades i mówię mam tu Wi-Fi i tak siedzę w domu Kopię sobie. odpalam, nie, za darmo jest to free to play tak, tak. To, to, to strasznie
2: zbezczeszczony mikropłatnościami
1: nie wiem, bo grałem jakieś 10 minut w to dlatego, że zainstalowałem oczywiście patch się pobierał, tam było chyba z 3 giga pacza i musiałem w tym momencie patrzeć na to, jak, bo wiesz, no nic więcej nie zrobisz bo telefon musi być włączony i sobie <śmiech> leci paczyk i odpaliłem tę grę, no mówię, no dobra, no spoko, no wygląda to nawet okej, okay. tylko że ja już wiem, czemu ja nie lubię grać na mobilkach, bo granie na ekranie dotykowym telefonu, nie, granie na ekranie telefonu, ja kiedyś tam zdarzyło Czy mi się, bo nie, nie mikrofonu... ma gier fajnych, no to jest problem, no. nie, nieprawda, zdarzyło mi się kiedyś kupić między innymi, e, słuchaj, grę. GTA Chinatown Wars. Zdarzyło mi się kupić jakieś AVP, które jest tylko i wyłącznie na, na Androida i na iOS-a grą płatną i to jest jedna z tych gier, które nie mają reklam ani mikropłatności. Płacisz tam za nie 12-14 złotych i sobie grasz. Ale ja te gry, zarówno GTA Chinatown Wars, jak tego AVP, to odłożyłem w kąt po pół godziny grania. I teraz jak odpaliłem to Blades, to miałem bardzo podobnie, że no granie na tym ekranie dotykowym i cały ten system sterowania, który polega na tym, że dotykasz tych odpowiednich miejsc na telefonie, przesuwasz tym palcem, a jednocześnie teraz, mając rzucony obraz na telewizor, zamiast patrzeć w telefon, patrzę w ten telewizor, to totalnie, totalnie to było dla mnie niewygodne, zero przyjemności. Mówię, nie, dobra, walić to. Ja nie będę grał na komórce, wyciągam tą Witę. No i tak się okazało, że akurat tego wieczoru, którego miałem wolne i nic nie robiłem, spędziłem trochę czasu z Mortal Kombat 9, czy tak naprawdę on się nazywa po prostu Mortal Kombat, bo to jest reboot serii, i wciągnąłem się na maksa. I w ogóle Vita się okazała idealną maszynką do grania w tę grę, bo chwilę wcześniej, na fali oczywiście popularności premierem K11, odpaliłem sobie tego Mortal Kombat 9 na Steamie, z spadem na telewizorze. I gra wydawała mi się już być trochę powolna, trochę archaiczna pod względem oprawy i mechaniki, i szybko się od niej odbiłem. Natomiast ta sama gra, na Wicie, perfekcja. Co ciekawe, te animacje, wszystkie CGI, które się dzieją między walkami, są takie same, ale jak się włącza walka właściwa ja tak oglądam tą animację, to intro, mówię takie samo jak na PC. jakie panie ale efekty, a potem się włącza walka i nagle się okazuje, że dostajesz taką mega upośledzoną wersję Mortal Kombat z takimi low teksturami ale super płynne i teraz dużo mówiliśmy o Mortal Kombat niedawno i teraz też sobie pogadamy trochę bo, bo co by nie było to jednak jest ważna seria dla nas graczy starych dziadów która towarzyszy nam w zasadzie od dzieciństwa i powiem wam, że super było wrócić do tego starego Mortala, bo... Ale Mortala, na wicie, tak? Ty, tak? Tylko ale... na bicie, czy jeszcze na czymś. Znaczy, inaczej, gdybym... Może bym teraz, gdybym się przełączył, prawie całą grę została mi ostatnia walka, ale gdybym na przykład w połowie gry miał się prze, prze, przesiąść na peceta, to pewnie bym tak samo na pececie, czy tam na konsoli chętnie dalej pograł. Dlaczego? Dlatego, że... Y bardzo ciekawa jest historia w Mortal Kombat 9, bo ona jest tak naprawdę powtórzeniem historii z Mortal Kombat 1, z Mortal Kombat 2 i z Mortal Kombat 3. Dlaczego? Dlatego, że mamy reboot, bo to jest reboot, ale to jest reboot zrobiony dobrze. A ponieważ Mortal Kombat jest serią fantazy, to twórcy mogli sobie pozwolić na pewne zmiany, które spowodowały, że tak naprawdę mamy tę samą historię, która była pokazana w grach 1, 2, 3, a jednak trochę inną intro, Armageddon, Shao Kahn ze wszystkimi wygrał, co zresztą nie jest do końca prawdą, bo w poprzedniej grze Armageddon właśnie nie pamiętam nawet, czy, czy był tam Shao Kahn, ale jakby to jest ja, nieistotne. Armageddon
0: to było to na PS2? Takie to tak, chodzone?
1: To było A, to, chodzone? to na PS2. Nie, nie, nie. chodzone, nie. zwykłe. Potem jeszcze było Mortal Kombat vs DC Universe, ale jakby już abstrahując... Chodzone to było Shaolin Monks. Tyle tych A, gier, tak. które tam wyszło, Powoduje, że człowiek to już idzie się poplątać w tym wszystkim. Że A to swo... buła i to lore to już jest po prostu wariactwo, nie? A swoją
2: drogą też dzisiaj odpaliłem na scenie, bo ja grałem w dziewiątkę, ale zawsze versus z kimś. Sam w to prawie w ogóle nie grałem. Znaczy w ogóle. I dopiero dzisiaj, chyba pierwszy raz odpaliłem to story. No to tam jest srogie intro i moment, kiedy sępy wydziobują z rozerwanej na dwie części Sony Blade i flaki, to jestem ciekawy, czy w dzisiejszych czasach to by przeszło, czy zaraz byłyby protesty i wrzawa w sieci. No, ten nowy A, myślę, Mortal Kombat... Szans.
1: Ale wiesz, ten nowy Mortal Kombat jest super brutalny, dziesiątka też była super brutalna, więc wydaje mi się, że jednak no. Mortal Kombat, jako że jest Mortal Kombat, to może. Co ciekawe, w ogóle w kampanii fabularnej przez większość czasu prawie w ogóle nikt nie ginie, nie ma fatali i tak dalej, potem tam się dzieją rzeczy i sprawy, ale to już nie będziemy spoilować, bo może ktoś zachęcony po tej naszej dzisiejszej rozmowie po tę grę sięgnie. Moim zdaniem warto, bo właśnie Mortal Kombat 9 jest świetnym momentem, żeby wejść w serię. Albo tak jak ja, osoba, która oczywiście za grała, ale przecież tam wtedy lore i ta cała fabuła to były jakieś kartki, które się czytało w instrukcji obsługi. Myśmy instrukcji obsługi nie mieli, bo graliśmy na piratach. Albo małe ekrany z Zawsze Do ciosów, do ciosów jak te, zawsze, jak miałeś,
0: <coughs> zawsze jak w magazynach były ciosy opisane, to były historie, tak postaci takie delikatne, tam że tak, on to jest taki wojownik
1: ale o fabule w Mortal Kombat od 1 do 3 to w zasadzie nie możemy mówić, bo to wszystko było na takich, w takich didaskaliach, że to w ogóle nie, nie, nie było istotne. Nie mieliśmy no kampanii. był turniej,
2: raz wygrał ten, raz wygrał
0: Ta, ten. nie, ten no komis. coś tam znaczy, wiecie, tak, ja, prze, ja przez mgłę pamiętam, czy w ogóle były jakieś opisy między walkami, nie było, ale... nie było, nie było tam tak? miałeś
1: tylko tam nie miałeś było. ten znaczy, pojawiały,
2: pojawiały się plansze w intrze powiedzmy takim, czyli na początku gry, czy raczej w tym takim, jak na automacie leci ten freeplay. Były jakieś
1: napisy, tak. To jest
2: tam krótka historia świata, plus były tak takie plansze z postaciami, że tam była postać i były parę zdań o nim napisane, ale to szczątkowe
1: informacje. Dlatego to Mortal Kombat 9 jest bardzo miłym zaskoczeniem. E ja też, tak jak Maciek, grałem w to zawsze na wersusie, Do tej pory wcześniej nie przyszedłem kampanii w całości. Teraz mi się udało dotrzeć do ostatniego bossa, o nim zaraz porozmawiamy. Ale... E Generalnie rzecz biorąc jest to miłe zaskoczenie dlatego, że nagle gdzieś tam w przyszłości po wszystkich wydarzeniach całej serii, która do tej pory została udostępniona, Shao Kahn ostatecznie wygrywa, wszyscy nie żyją i chwilę przed tym jak Shao Kahn zabija Raidena to ten wysyła w przeszłość komunikat do siebie samego z czasów pierwszego Mortal Kombat, żeby ostrzec go przed tym wszystkim. No i nagle to ta wiadomość, która poszła w przeszłość powoduje zmianę tej przeszłości, czyli powiedzmy takie alternatywne uniwersum i to jest ten reboot, że te, mamy znowu wydarzenia z 1 2 3, ale nieco zmienione przez to, że ten Raiden ma tą wiadomość z przyszłości. No wiadomo, jak to jest z podróżami w czasie w, w wszystkich historiach, czy to będą to gry czy książki czy filmy, to mamy pewne pomieszanie z poplątaniem. I to jest super, bo nagle się okazuje, że cała kampania w tej grze to jest pierwszy Mortal Kombat, aż do pokonania Shansunga, drugi Mortal Kombat, aż do pokonania Shao Kana, i trzeci Mortal Kombat, który jest inwazją Shao Kana na ziemię. I nie dość, że to się całkiem przyjemnie ogląda pomiędzy tymi walkami, to nie jest jakieś wybitne CGI, ani wybitne scenopisarstwo, ani wybitne dialogi, absolutnie nie. Ale to jest po prostu spoko, bo tam są te wszystkie postaci, które znałeś, te informacje takie które gdzieś tam kiedyś właśnie się czytało w magazynach, że na przykład był jeden Sub-Zero, drugi, kto to jest Noob, Cybot i tak dalej. I tutaj to wszystko jest bardzo fajnie w filmowy sposób przedstawione, co po prostu jest fanem, zwłaszcza jak siedzisz sobie, wiesz, latem pijesz piwko i grasz na wicie na, na balkonie gdzieś tam w Krakowie. To, to, można, to nie musi być jakaś skomplikowana fabuła. Ym, I przede wszystkim, co mi się najbardziej w tym wszystkim podobało, to jest to, że odświeżone, zrobione od nowa plansze ze wszystkich części są w tej kampanii. I nie są wszystkie plansze, bo ja sprawdzałem w Wikipedii tam tych plansz oczywiście w każdej odsłonie było ileś i wszystkich nie wrzucili do jednej gry, natomiast wrzucili dobre 70% całości. Więc masz te podstawowe plansze z jedynki, te takie fajne z dwójki, typu e, te kanały, gdzie był kwas. Pamiętacie, jak tam się wrzuciło tak, tak. typa, to on się topił Dla w Dla mnie kwas. i tak
0: najlepszy był kolca, ale nie pamiętam w której one były, czy w dwójce. Kolce mhm.
1: są w The Pit. The Pit był chyba już w jedynce. E, i wtedy było. spadał koleś z tego mostu w dół tak, tak, natomiast tak. najfajniej mi się wróciło do map strójki, trójki, dlatego, że ja trójkę najmniej pamiętałem i e, mapy strójki trójki bardzo brzydko wyglądają na tym no ta Vita, no nie no, oszukujmy no, się lepiej, jeżeli będziecie grali, to lepiej zagrać na czymś innym ale, ale takie o metro o, mm. na dachu budynku jesteśmy, o, jesteśmy na moście, i coś tam jeszcze, o, wieża w ogóle zegarowa. I naprawdę świetnie się do tego wszystkiego wracało. Plus w ogóle te postaci, które mi się w trójce wydawały trochę takie zdupy. Na przykład Striker, nie? Ja mówię, co to za policjant w ogóle, co on robi w Mortal Kombat, co oni oszaleli. A tutaj te postaci są wplecione fabularnie w rozgrywkę. No i faktycznie, jak jest inwazja na Nowy Jork, no to policjant był akurat na służbie i. No i, no i
2: się jakoś tam znalazł. To nagle wszystko ma
1: sens. To nagle wszystko ma sens. Dlatego ja po prostu tak się wciągnąłem w tą historię, wie kurczę. Druga zaleta tej gry jest taka, że kampania jest trudna. Powiem wam, że dziesiątka i jedenastka w kampanii już takie trudne nie są. Ja ogólnie w bijatykach stronie od, od multiplayera z innymi ludźmi. To jest tak, jak niektórzy przechodzą Call of duty to, to dla singla, to ja zazwyczaj biatyki jednak przychodzę dla singla, albo gram arcade, tam różne rzeczy, więc tego wyzwania troszeczkę mi brakowało. A tu nagle się okazuje, że Mortal Kombat 9 to jest solidny w wpierdziel momentami. Zwłaszcza ale jak Ale sam takie...
0: Mortal, ale w ogóle się te pierwsze Mortale, ja pamiętam, że te końcowe walki, nie wiem, z Goro, na przykład, nie wiem, czy w dwójce to był Goro, ale no, w każdym w razie one były dosyć, dosyć trudne były. No, tak, właśnie, nie? tak,
1: i tutaj jest, też tak jest, albo na przykład są takie motywy, że ty na jednym życiu musisz walczyć z dwiema postaciami naraz i raz no. wychodzi jedna, raz druga, natomiast każda z nich ma osobny pasek życia i ty musisz zjechać oba te paski życia, żeby przeżyć. W pewnym momencie w ogóle jest taki, tak już pod koniec gry jest taka sytuacja, w której wyskakuje na ciebie trzech kolesi i... Oni wyskakują po kolei, każdy ma swój pasek życia, ale ty masz jeden pasek życia i na tym jednym pasku życia musisz wszystkich trzech pokonać, po czym jest filmik i znowu trzech innych kolesi i znowu ty na jednym pasku życia. I to jest naprawdę ciekawe, bo trzeba się postarać. I Czasami masz takie już, wiesz, że rzucasz pod nosem e, przekleństwami, ale mówisz, nie, no dobra, jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz. I po chwili, przy piątym podejściu, starcie, pach, 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 bam, wygrałeś z Goro. I to jest super. Natomiast dotarłem do drugiej walki z Shaokanem, która jest totalnie ostatnią walką w całej grze i nie jestem w stanie go pokonać, nie? Po prostu jest tak przegięty, że to też jest takie z drugiej strony, a no tak, z jednej strony y, trochę tęsknię za tymi starymi czasami, jak gry były trudniejsze, ale z drugiej strony ci sobie. ci sobie byli zawsze tak przegięci, że o mamo. No. I do, do tego stopnia dostaje Baty, bo on ma tak, on ma wszystkie ciosy silniejsze niż twoje, nie możesz go chwycić, y, on bardzo często ma ciosy, które są nieblokowalne i do tego wszystkiego jest dwa razy bardziej wytrzymały od ciebie.
2: Plus jeszcze typowe oszukaństwa, czyli blokuje wszystko, co się da, albo od razu reaguje właśnie no, na po, po no ułamku sekundy on, na twoje tak, ciosy.
0: No, on reaguje dokładnie tak jakby, no, nie wiem, idealnie, no lepiej się nie da. Czyli tak jakby właśnie to, co ostatnio mówiłem
2: o Mortalu 2, którego próbowałem grać przeciwko komputerowi tam nawet pierwszych postaci bardzo trudno jest pokonać, bo właśnie jest tak AI napisane, że totalnie reaguje po jednej klatce animacji na to, co robisz. Ale
0: wiesz co, Pres, ja tak ci powiem, jedną rzecz, że na przykład dla mnie, bo ty mówisz o tej Wicie, to ja w pewnym momencie jak miałem pierwszego iPhone'a sobie nabyłem, to pamiętamy, y, pamiętamy, tam już parę, chyba nie wiem, dwa trzy lata po tym jak wyszedł chyba chyba dwa, to wyszedł Street Fighter 4 na komóreczki, to to była moja najdłużej katowana gra na telefonie. Ja po prostu odpalałem sobie, że przechodziłem właśnie kampanię, całą tę grę przechodziłem sobie na tej komórce i aż do tego najwyższego stopnia trudności, nie? I na przykład bywało tak, że jedną postać to tam, nie wiem, dwa miesiące albo trzy miesiące ogrywałem, bo po prostu kiedy miałem czas, na chwilę odpalałem ten sprzęt i sobie w to grałem, nie? I to jest taka fajna zaleta tych przenośnych sprzętów i właśnie biatyk że możesz sobie odpalić, w dowolnym momencie nagle włączasz i jest ta sama walka i sobie grasz. I to też dotyczy właśnie Switcha, że a możesz wiesz co, sobie właśnie... odpalić na dany moment, na szybcika, na 10, nie wiem, na 5 minut, na 3 minuty i masz tę chwilę fanu i później robisz coś innego. albo Jasne, a właśnie, a
1: propos odpalania tego, to jest to o tyle ciekawe, że wczoraj pierwszy raz od powrotu z urlopu, czyli ponad tydzień Odkąd wróciłem, wyciągnąłem Witę i się okazało, że jej nie wyłączyłem, tylko hmm. uśpiłem. Tak. I wcisnąłem guzik, natychmiast yes. była już uruchomiona ty, i było dokładnie w tej walce, na której skończyłem. I co ciekawe, bateria praktycznie nic przez ten tydzień nie straciła. No tak, no to jest to Jak samo samo na Switchu. Switchu. No. <laughs> no tak, ale, ale, to jest ale jestem podziwu, bo w czasach, kiedy nasze komórki, wiesz, tracą baterię w ciągu, nie wiem, 18 godzin odładowania i nie są w stanie nawet doby wytrzymać, to, to fantastyczne jest to, że, że, że te zabawki tak długo trzymają. I wiesz, ani to nie było nagrzane, ani nic, bateria praktycznie nie zużyta, a ta gra na pauzie wisiała od tygodnia sobie w szafie, nie? No
0: tak, ale to jednak troszeczkę inna technologia i też mniejsze obciążenie, bo tu jednak w tle cały czas odświeża telefon, a no konsolenie, ale fakt faktem to jest zarąbista sprawa. Dla mnie też Właśnie dlatego ja wolę na przykład na tym switchu w coś pograć, bo wiem, że naciskam przycisk i już wracam do gry i może to trwać 5 minut, może to trwać minutę, może to trwać godzinę. Ja kończę, znowu naciskam i jestem. I koniec. No, 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 pamiętam to jak w PS4 sprawa. mi się
2: to spodobało, że nie muszę czekać, aż się ten głupi Red Dead 2 załaduje, tylko sobie ją usypiam i potem to To też jest fajne, ale mimo wszystko to jest
0: gram. dłużej. To wszystko trwa na PS4. No, troszkę
2: dłużej, no, ale i tak o wiele krócej niż by się grę odpalało od nowa.
0: No dobra, a tak w ogóle na przykład z Mortalami jakieś macie skojarzenia takie właśnie, nie wiem, z tymi starszymi częściami dzieciństwa. Z czym Wam się kojarzy ta seria? Bo ja mam takie takich kilka jakby skojarzeń z nią, dlaczego ją zawsze będę pamiętał i dlaczego ona była ważna, kiedy byłem taki młody. I mimo, że nie grałem, znaczy nie, też grałem w dziewiątkę w parę właśnie takich wersusowych starć, to później już nie. Wydaje mi się, że do czwórki później coś na PS2 jeszcze grałem. Chciałem bardzo mocno zagrać ten Mythologies Sub-Zero, ale mi się to nie udało. Później się okazało, że ta gra jest strasznie słaba. No ale dobra, Czy... no to co pamiętacie z tej serii? W ogóle Mythologist
1: Sub-Zero i ten
0: Special Forces są prawie niedostępne, jak może się kupić na Amazonie, to kosztują majątek. Znaczy ja je Wiesz... chciałem kupić, jak one wychodziły, znaczy ten Mythologist, nie? To, to właśnie wtedy już, mnie, już się napalałem na to, jak to będzie wyglądać, bo to miała no. się być platformówka z Sub-Zero. Mortal Kombat nie? Z jedną no. z ulubionych postaci. No, no, ja, ja, są... ja nigdy
1: nie grałem w Sub-Zero, słyszałem, że jest kiepski, ale yy, ta gra, o której wcześniej wspomnieliście, czyli Shaolin Monks, była świetna. Hmm. Ona nie ma to jakiś tam super ocen, ale ja pamiętam, że w dwie osoby na, na, na PlayStation dobra, na, na 2 to, to była piękna zabawa. No Do, dobra, ale pytasz się ten, to ja sobie, Maćku, pozwolę pierwszy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwalaj sobie. Dziękuję. Z czym mi się kojarzą? Przede wszystkim Mortal Kombat kojarzy mi się z graniem na komputerach PC. No, Dlatego, że nie wcale. Znaczy też... jak w jedynkę i dwójkę i trójkę i w Mortal Kombat Trilogy i w czwórkę nawet jeszcze grałem na PC. Wtedy konsol praktycznie nie miałem poza Pegasusem. Pamiętam, że się siedziało we dwóch na klawiaturze. Jeden z lewej miał przyciski, drugi z prawej i się razem tłukło. I, I to był zawsze dla mnie... Mortal Kombat to był dla mnie PC. w ogóle. Aha. I druga rzecz, to było zawsze granie z kimś. Właśnie mam, mam do dzisiaj takie wizje jak siedzę z bratem u nas w domu rodzinnym i gramy w jedynkę albo w dwójkę, albo z sąsiadem za ściany, który miał wtedy lepszy już komputer, jak wyszła trójka albo to może już było nawet Trilogy, i graliśmy razem właśnie w tę odsłonę, dlatego, że pamiętam dokładnie Jacksa, pamiętam Sindel, pamiętam tą planszę na moście z tym portalem w tle i to już była trójeczka, bo nawet wtedy już były takie, wtedy pamiętam, że to było niesamowite, że w sumie jedynka, dwójka i trójka, wszystkie się graficznie zmieniały, one ewoluowały, mimo tego, że tak naprawdę wyglądały nadal tak samo. I w trójce te
0: papiery, które zawiewały Ale na trójka moście... trójka też kiedy... miała tam chyba dwie odsłony, nie? Bo miała te jakby... Te, to to było to... Mortal Kombat trójka, 3, Mortal Kombat Lobby.
1: Ultimate 3... I było Aha. potem Mortal Kombat Trilogy. Maćku, sprawdziłeś może, czy w Trilogy były mapy ze wszystkich części?
2: Były, Nie wiem, czy są wszystkie mapy dodane, ale były i z jedynki, i z dwójki też dodane, bo tri Trilogy było właśnie taką ewolucją trzeciej części, więc dodawali tam do trzeciej części elementy, dodawali, tak jak trzecia część wprowadziła kombosy przeprogramowane, albo bieganie, to, to też te postacie tam, jak Baraka czy Raiden, których nie było w trójce, dostały też kombosy i ten i bieganie, i inne animacje. Co ciekawe yy, aktor, który grał Johnny'ego Cage'a yy, po trójce zrezygnował ten Pessina, czy jak on się to nazywał
0: tak, i w tak.
2: Ultimate y, w, w trilogy grał go już ktoś inny i w trylogii Johnny Cage nie ma tego słynnego szpagatu z ciosem w jajca ponieważ nie mieli w ogóle nagranych animacji postaci aktorów z trójki, bo w trójce nie było Johnny więc nie mieli tego tych animacji, gdzie oni się trzymają, zakrocze i telepią. i Johnny został w trilogy bez swojego najbardziej znanego ciosu.
0: A to widzicie, no to na przykład ten, no właśnie, no to jest, To jeszcze coś? No tak Nie, no właśnie, miałeś zacząć. Pamię ja a...
1: pamiętam, jak ty mówisz Mortal Kombat, to ja pamiętam dokładnie pecety. Y ale pamiętam też biurko mojego sąsiada, pamiętam, że siedzimy razem i gramy, pamiętam jaki kolor miało to biurko w ogóle i, kurna. i, i pamiętam, analiza. Że, pamiętam, że nie, bo to jest, to, to, to jest takie tak silne wspomnienie, e, że myśmy byli nieco młodsi niż jego starsza siostra, która wtedy na przykład zrobiła domówkę jednego dnia i tam laski chodziły i typy i tam jakaś muzyka leciała i w ogóle, a myśmy siedzieli we dwóch i Oni napieprzeli gada, w tego Mortala, mortal, wiesz, nie? nie? I tylko ta starsza siostra czasami do nas zaglądała, a my tam, wiesz, fatale żeśmy robili. Ona za każdym razem miała coraz mniej na sobie ubrania,
0: nie? I może teraz się dołączyć
2: do zabawy? Nie, fatality, mortal. Nie, nie
0: mortal. ona za... Za każde fatality rozbierałem. I tak presję telepał, jak zrobić te fatality. O
1: I wszystkie, wiesz, magazyny żeśmy wertowali. No ale no. nie, pamiętam, to były... Dziś dla mnie te gry są niegrywalne. One... Y... Kocham z całego serca, ale one są już niegrywalne. Nawet podejrzewam, że gdyby było Trilogy, chociaż nie można go nigdzie dostać. I w tej chwili jedyne, co się da zrobić, to kupić za grube pieniądze płytkę na pierwszego PSX-a i odpalić tę grę sobie na, na, na konsoli. A na PC że...
2: teraz też chyba jakaś niegrywalna w ogóle na nowych
0: systemach. Nie, nie ma tej nie gry, nie jesteś w stanie nawet Ale to nie jest, To nie jest tak, że no, chwila, chwila, moment. Bo tam jest, często w tych mortalach. Jest taka opcja tej krypty, gdzie możesz otwierać różne znajdźki i nie wiem, czy w którejś części nie było właśnie tej trilogy do odkrycia. Nie Boże. wiem, czy na to jest dwa, czy gdzieś. Chyba jakieś stare części były, no, to warto warto sprawdzić też no, nie współczesne czasy. Nie wiem, czy w tych nowych tak jest. W każdym razie ja na przykład pamiętam, właśnie dla mnie zawsze był numerem jeden Street Fighter. Jakoś tak dużo bardziej ukochałem sobie tę grę, może dlatego, że ona miała taki mangowy styl, a to był wtedy tak, znaczy jeden z najlepszych stylów, jaki mi się najbardziej podobał właśnie ten typ japońskiej animacji. Ale Mortala też pamiętam od samego początku i ja kompletnie nie kojarzę go z pc -tami. Dla mnie pierwsza PC pierwszy PC-towy Mortal to czwórka. I w sumie do tej czwórki te Mortale kojarzę najmniej właśnie też trójkę. I ja pamiętam akurat z Amigi, zdecydowanie z Amigi te, te pierwsze Mortale. Zawsze mi się kojarzyły, to zawsze takie właśnie urywki z pamięci to Goro, bo on był taki zawsze straszny z tymi czterema łapami. Zawsze właśnie ta plansza z kolcami, gdzie się zrzucało przeciwników, ta plansza z kwasem, ta ostatnia plansza turniejowa, gdzie któryś z bossów, właśnie Shao Kahn, siedział tak na tronie, czy Shang Tsung, nigdy nie, nie zawsze... Shao ja też, na tronie siedział. Tak, te postacie, to tak mi się kojarzy. I druga taka rzecz już niezwiązana z grami, to właśnie film. Pamiętam, że jak ten film wychodził, to też ja mega byłem najarany na ten film i tak chciałem strasznie iść do kina, a niestety wtedy jeszcze byłem za mały, żeby iść na to do kina. I właśnie mój wujek szedł na to do kina i mi opowiadał, jak, co, tam, co tam się działo. I później chyba na Kanał Plus, gdzieś jako, jako pierwszy leciał w telewizji ten Mortal Kombat i ja obejrzałem go. Też pamiętam, że kreskówka wyszła w tamtym czasie na wideo, ale nigdy nie zawsze szukałem po wypożyczalniach czy nie mają tego i nigdy tego nie mogłem zdobyć i chyba do tej pory nie widziałem tej kreskówki i nawet nie wiem, czy ona opowiadała te same wydarzenia, co w filmie, tylko takie ugrzecznione, czy to były jakieś rozwinięcia pewnych wątków. Do tej pory tego nie wiem, ale to właśnie tak pamiętam strasznie, bo też była reklamowana w tamtym czasie. No to ja właśnie mam takie skojarzenia. A Maciek?
2: A Ja mam z każdą częścią inne Jedynka mi się kojarzy, bo ja widziałem pierwszy raz w Wozie Drzymały, bodajże w Jastrzębiej Górze. O, bo albo, to też był albo... częsty w
0: ogóle bywalec arcade nie? Znaczy mm. tych Wozów Drzymały.
2: Tak. I pamiętam, że
0: szok wywołało
2: mnie, że właśnie tutaj, człowiek przyzwyczajony do pani Shera czy tam Street Fightera i nagle normalnie żywi ludzie w tej grze się biją i jest krew, brutalność, ale nawet ta krew, brutalność nie zrobiły na mnie takiego wrażenia jak to, że wow, jaki jest nagle skok graficzny, że tu były tam ja pamiętam jeszcze jak byłem mały, gdzieś tam za granicę rodzice czasem wyjeżdżali na, tam to mnie zabierali to jakieś właśnie się grało na jakichś SNESach czy coś, jeszcze nie wiedziałem z żadnych nas nie znałem, ale tam jakieś Street of Rage Coś i widziałem, jak powoli te gry się stały coraz ładniejsze i nagle ten pierwszy mult był nagle takim jakby Foto kompletno, tak, zmiana paradygmatu, że kompletnie teraz zapomnijcie o tamtych grach, teraz są zupełnie inne gry. Ale w tą jedynkę to wtedy w ogóle nie grałem, tylko tam parę razy na automacie widziałem. W dwójkę grałem mega dużo czasu na lekcji na lekcjach techniki czy tam nie wiem, to było siódma, ósma klasa podstawówki i wtedy na technice była wprowadzona informatyka taka niegdy? na technice
0: był Mortal Kombat Tak,
2: i na informatyce oczywiście tam pierwsze dwie czy trzy lekcje to było rysowanie w logo żółwiem jakiś tam kresek, a potem rób ta, co chceta, no i był tam Wolvenstein coś tam innego, ale był też Mortal dwójka no to tego Mortala to tam no ile razy była technika tam nie wiem raz czy dwa razy w tygodniu jeszcze jakieś kółko potem było komputerowe, że można było po południu przychodzić, no to też przychodziłem bo tam do szkoły miałem 10 minut piechotą to się umawiałem z kumplem i też przychodziliśmy i tam graliśmy, więc w dwójkę mnóstwo czasów wtopiłem przy czym zawsze grałem przeciwko komuś właśnie dlatego teraz jak wróciłem do niej po latach się okazało, że z komputerem jest w ogóle zero zabawy, bo, bo jest mega mega trudno więc to, to było smutne i jeszcze to, że też dwójka bardzo się różniło od jedynki. Był wyraźny skok graficzny, piękne animacje, więcej kolorów, więcej, bardziej dokładne postacie i tak dalej.
0: A ta wieża taka, bo teraz mi się to kojarzy, że zawsze tak te postacie szły w górę, stan mm. po górze. To były poziomy wieża? trudności różne. Się ale, ale znaczy, nie, nie, jak przychodziłeś w kampanię, no. po prostu walczyłeś z danym przeciwnikiem no. i ta postać szła w górę, jakby tak, zdjęcie tej tak. postaci. Mm -hmm. I to już było od jedynki? Tak. tak nie wiem, jedynki. czy w jedynce to było. Wydaje, Wydaje mi się, na że w jedynce pewno.
1: była pierwsza wieża, ona była bardzo krótka, ale była i na końcu się walczyło z Shang -Chingem. Bo te najłatwiejsze, to im trudniejsze, poziom tym dłuższa ta wieża, czyli więcej przeciwników trzeba pokonać. Powiem wam, że chciałem to sprawdzić nawet przed nagraniem i zainstalowałem Mortal Kombat Collection, które mam na Steamie, który wyszło jakiś czas temu i ona ma w sobie Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 i Mortal Kombat 3 właśnie, te wersje Ultimate, czy, czy jak ona tam się zwała. Natomiast Ponieważ ta gra hulała na starcie pod Games for Windows Live, a Games for U. Windows Live już nie działa, to nie udało mi się zagrać, dlatego że po wejściu do menu, kiedy pojawia się logo ze smokiem i napis Press Enter to gra nie reaguje na żaden klawisz, który wciskam łącznie z tym, jak walę pięściami w monitor. <laughs> wow, sobie. To, to też nie zareagowało. Też nie zareagowało, tak. I przeczytałem sobie na Steamie, że to jest właśnie kwestia Games for Windows Live i jest do tego obejście, natomiast to obejście to jest taka ilość odinstalowania, instalowania i resetowania komputera, żeby to uruchomić, że tak? stwierdziłem, że niestety... Ja właśnie nie pamiętam. Ja, ale mam to gdzieś.
2: Ja odpalałem i coś tam zrobiłem, bo grałem na pewno i, i to chyba nie było aż takie mega trudne, nie pamiętam bo to było dużo rzeczy, to też bym się pewnie chciał. Wydaje mi się, że tam się po, po jeden jakiś tam DLL trzeba zamienić, który oszukuje komputer, że niby jest ten yy, live i nie trzeba się tam logować, jak się pokazuje ja, to całe pierwszym być, razem w ogóle... profil lokalny, się tworzy i możesz grać sobie dalej. Na...
1: Jak za pierwszym razem w ogóle uruchomiłem grę, to mi Windows 10 sam wyskoczył z komunikatem, że moja wersja Games for Windows Live jest stara i mogę pobrać nową. i Tak sobie myślę, eh? I to, Jak nowo, to jak to zdechło wiesz. dekadę temu. N nie instalowałem tego pliku, ale ostatecznie, jak tam zacząłem czytać te wszystkie dyskusje na Steamie, to, to się okazało, że to nie, nie ma no, sensu. Też jest właśnie Za dużo z tym jest zabawy. Ciężko. I faktycznie już wiele lat temu, jak do tej wersji podchodziłem, to tak jak ty Maciek mówisz, raz, że te gry były już bardzo trudne i takie nieprzyjemne w rozgrywce, bo one były już dosyć toporne, przez co w połączeniu z tą trudnością one po prostu nie sprawiały frajdy, to po prostu one też już archaiczne są i w mechanice, i w grafice, i owszem, cały czas chciałbym zobaczyć Mortal Kombat Trilogy, natomiast nie wiem, czy jest sens teraz do nich w ogóle wracać, bo... Znaczy, jak się gra ze znajomym, to na pewno, ale tak z komputerem
2: to raczej nie będzie to przyjemne.
1: No raczej nie. W ogóle, to jak już jesteśmy przy Mortalu, tylko chciałem jeszcze taką jedną rzecz ciekawą powiedzieć, że zwrócił uwagę na to, Maciek mówił o tej grafice, która była fotorealistyczna i zatrudniono do, do, do tej gry prawdziwych aktorów, więc mieliśmy mock yy, ale to była też pierwsza gra, jedna z pierwszych gier w historii, które się przebiły do ogólnej świadomości popkulturowej. To znaczy Mortal Kombat, nawet jak ktoś nie był graczem i nie grał, to wiedział, co to jest. Była kwestia tej brutalności, o której było głośno i podniesiono krzyki i próbowano to bojkotować, ale też jakby sam klimat, pomysł, zajawka była na tyle ciekawa, że ostatecznie nie dość, że cały świat wiedział, czym jest gra, to wreszcie dostaliśmy też film, prawda, Mortal Kombat, który dzisiaj uznaje się za kultowy, z kultowym zresztą też soundtrackiem, z kultową piosenką, którą każdy zna, który nie był wybitny, on już wtedy nie był wybitny, ten film, a jego kontynuacja to już w ogóle było dno, ale mimo wszystko to było jednak takie ważne wydarzenie dla nas graczy, to prawda?
2: On jest wciąż uważany za najlepszy film na podstawie gier wideo, nie? Zawsze się podaje, że tam wiadomo, że wszystkie filmy na podstawie gier wideo są beznadziejne, no poza pierwszym mortalem, czy
3: coś.
0: No. Nie no, bez przesady, ale faktycznie to był... Um... Jakby wydaje mi się, że on się nie przebił na tyle do świadomości o tak zupełnie ludzi, którzy nigdy nie próbowali komputera, ale do dziś nawet, ja chyba obejrzałem ten film, nie wiem, z 5 6 lat temu, to jest całkiem takie fajne kino fantazy. bez problemu na przykład już kolejne, kolejna część była strasznie słaba, a... Kolejna fejlinko? część była z,
2: z jednej strony świetna, bo wprowadzała więcej postaci, które były wierne wyglądem. Teoretycznie y tak. I
0: mnóstwo ale te ciosy już takich, nie wyglądały. Tak,
2: bo, bo ciosy też były fajne, bo były prawdziwe, z gry wyciągnięte te okrzyki i tak dalej, więc to było fajne, ale on był zrealizowany technicznie wiele słaby, Mieli chyba mniejszy budżet, efekty były słabe, gra aktorska była słaba, nakręcony był słaby, więc tak naprawdę ostatecznie wyszło, że no o nim zapomnieć. A właśnie, no. a właśnie trzeci film kojarzy mi się najbardziej z trójką. Bo y, pamiętam, nie pamiętam, które z tych wydarzeń nastąpiło w jakiej kolejności, ale właśnie z którego kojarzy mi się mój pierwszy Secret Service, który kupiłem. To był 32 numer z lutego 1996 roku i tam był w Combat Cornerze y, recenzja soundtracku do filmu. To był też właśnie soundtrack do Mortala. To jest moja jedna chyba najważniejsza płyta w życiu, jaką kupiłem, czy kaseta to wtedy była, bo to była ścieżka moja do zainteresowania się tak naprawdę jakimś gatunkiem muzyki i właśnie moja początek mojej drogi do metalu i, i, i ciężkiego rocka i takich brzmień. I słuchałem tej kasety potem, nie wiem, codziennie, non-stop, w kółko przez rok albo i dłużej. I, I właśnie też film, który na kasecie wideo pożyczyłem i zrobił na mnie wtedy ogromne wrażenie z tą muzyką i z tymi walkami niesamowitymi, choreografiami i tak dalej, więc ta trójka, akurat sama gra, akurat w nią wtedy nie grałem, bo pograłem w nią trochę później, ale też o wiele mniej niż w dwójkę ale tu, tu ten, te czasy premiery trójki, to mam bardzo miłe właśnie wspomnienia takiego już mojego pełnego wejścia w zainteresowanie gier wideo, plus jeszcze ta muzyka i tak dalej, więc mam super mi się ciepło na sercu robi, jak tylko sobie przypomnę właśnie to filmowe logo smoka w skale wykutej i tak dalej, wszystko co tam się z mortalem w połowie lat 90. działo.
3: No I, tak, i tak,
0: ja, ale ja tylko cisza. jeszcze chcę coś dodać, bo właśnie sprawdziłem sobie w tym czasie, jak wy tak rozmawialiście, odnośnie informacji odnośnie tego filmu animowanego i się okazuje, że ten film animowany to był jakby taki prequel do wydarzeń w, w filmie aktorskim i w ogóle nawet jakiś serial był, no tego nie wiedziałem <śmiech> animowany Mortal Kombat Także... To ja też
2: nie kojarzę. Był aktorski ten taki Mortal Kombat no właśnie ja to... coś. Tego, tego było Tak tak. Ten mnóstwo, był, słuchajcie. tak. Prawda. Nawet komiksy. To właśnie
0: Konkurs też leciał. Na, też pamiętam na Polsacie. Konkurs był w Polsce. Komiksów w Polsce nie było, ale, ale
2: właśnie z tych takich w Polsce dostępnych to jeszcze serial leciał. Ale on już mi się ten serial kompletnie nie podobał, bo tam nie było znanych postaci. Wprowadzili to jakieś no nowe No właśnie, postacie tak samo. Co, jak... co to jest to, za Mortal To są Kombat. takie
0: czasy dzieciństwa, kiedy nie masz dostępu do informacji. To dokładnie pamiętam, bo na przykład. <laughs> Właśnie to był jeden z takich, dla mnie, z takich momentów, kiedy nagle coś widzę i widzę Mortal Kombat, jestem podjarany i kompletnie nie wiem, co jest grane, oglądając Jakiś ten serial. Jakiś koleś w spodniach, nie, tak. biega, co I to mówię, jest? oszukali mnie, nie, polscy decydenci, złodzieje, <laughs> <laughs> że nazwę A po prostu tyle dobra dali. było, widzisz? Tak za podobnie, granicą. Tam, podobnie powiem wam, miałem też z Dragon Ballem, bo ten Dragon Ball jakoś trochę się przebijał do świadomości takiego dziecka. Jeszcze zanim w ogóle zaczęła ta seria u nas lecieć, to kojarzyłem, że tam był, wiecie, taki napakowany gość z żółtymi włosami i że tam oni się tam cały czas bili. że Ja miałem to w głowie. I nagle odpalam na RTL 7, pojawia się Dragon Ball w <grym> kreskówkach i patrzę, a tu jest jakiś mały gość z ogonkiem i o co chodzi w ogóle? I przez pewien czas no po prostu myślałem, że to jest jakaś ściema i że to nie jest w ogóle ta sama seria, dopóki się nie okazało, że jednak ona w pewnym momencie zmienia nazwę na Dragon Ball Z i pojawia się ten Son Goku dorosły. A, Także Dragon to, to straszne czasy były, że my nie mieliśmy dostępu do informacji i wszystkie takie No tylko jak... się czytało w Manga Corner, w Secret Service właśnie. Tak, tam Jezus, ale nie coś. wiem czy na pewno z... kojarzycie teraz taki film jak Roki 5 ja jak byłem mały, to miałem dostęp do tych kaset wideo, które były transportowane maluchem, i któregoś sprzedawał takie pirackie kasety, jeszcze kiedy nie było tej ustawy antypirackiej. I po prostu miałem te serie roki: jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. I po prostu nigdy nie widziałem, żeby istniała jakaś piątka. A, bo piątka
2: to jest ta, co on trenował tego Tommy tak, Gana, tak, czy tam tak, coś. tak, Tak,
0: tak. Tak, tak. jak w ogóle o tym nie wiedziałem. I ktoś mi tam chyba jakiś wujek uświadomił, że no że jest jakaś piątka, no niemożliwe no, nie. i teraz on mi mówił, że jest, ja byłem pewien, że nie ma bo tego nie miałem i nigdy i wojna się, na noże tak, jak się gościa w maluchu pytałem, czy ma pan Rokiego 5, A on kręcił głową że nie ma Rokiego 5, no to nie ma Rokiego 5 Straszne to było. Żadnych takich informacji nie było dostępnych, jakby dla takiego dziecka. Teraz chodzisz sobie do internetu i sprawdzasz, i wiesz, co jest grzane, co kiedy wychodzi. No, z jednej strony to jest, no właśnie, smutne, że też takie czasy minęły, bo to miało swój urok w pewien sposób.
2: No. A jeszcze mi się przypomniało a propos tych kontrowersji, co Pref wspominał, to przecież dzięki Mortalom mamy cały ten system klasyfikacji gier ESRB.
0: No w USA bo, w ogóle to był przecież mega problem. Nie? Tak, no, bo, tak, bo
2: wtedy to były tam dramaty, jakieś tam w ogóle reagowali rodzice, jakiś pewnie kongres, czy to tam znaczy, w Stanach się ja tym bym, zaczął zajmować. Nie był
1: taki pewien, czy to tylko Mortal Kombat. Pamiętaj, że przed Mortalem był Wolfenstein, był Doom, potem się jeszcze hmm, pojawił Carmageddon. Ale... No to raczej...
0: To Carmageddon był
2: potem już. Tak, bo to Karmagedon było w 94
0: był bodajże, czy jakoś po drugim Mortalu. Wolfenstein nie wywołał chyba takiej burzy. Bardziej już Doom.
2: Był za mało... Znaczy Doom był z potworami więc nie był straszny, a wolność tam był jeszcze słaby graficznie, a tutaj miałeś ten, ja pamiętam, bo to jakiś tam dokument oglądałem na YouTube mortalowy i właśnie było, że to Mortal Kombat był głównym tym, co, co przeważyło cza, czarę czy tam szale. I, i, i właśnie dzięki temu mortalowi mamy te wszystkie tam e, ale
0: też... e, t, okay, m, ale...
2: oznaczenia.
1: Zgódźmy się, ale po powiedzmy sobie, nigdy więcej nie mów, że dum był słaby graficznie. Sam jesteś słaby graficznie. No, <śmiech> był, mama mi mówiła, że jestem ładny. <śmiech> to
0: był przełom. So, Doom był słaby graficznie. I potem ale nas, jeszcze nas jedna słuchają. rzecz związana z Mortalem, taka popularność, która mocno się wybiła na jego popularności, to jest ten mob dance, flash dance, że goście wychodzą przebrani i zaczynają tańczyć na ulicy. To przecież te filmiki powstawały zanim jeszcze YouTube był. Gdzie goście przebrani za właśnie postacie z Mortal Kombat wychodzą i robią, jakby. No, włączałem muzykę z filmu i zaczynałem tańczyć na ulicach to Stanów Zjednoczonych. Taki, taki flash A to nie kojarzy. O bo... ten zgniły zachód. To wszystko zgniły zachód. Ale, ale to rzeczy. też, jakby jest kolejna rzecz, którą ja kojarzę z Mortal Kombat. Bo stąd dopiero ta nazwa znała, dla, mhm. znaczy dla mnie stała się znana i nie widziałem nigdy wcześniej takiej akcji. A tutaj takie coś, no. Ja Super potem byłem sprawa. bardzo
2: smutny, jak Mortal przyszedł na PS2 i wychodziły tam chyba trzy części. Było ja nie miałem tam, miałem wtedy było PES Deadly Dzwójki. Alliance, Armageddon. było mi tak smutno, że mogłem sobie tylko oglądać w PSX Extreme screeny z tych gier. A nie Mortal gdzie Kombat vs
1: DC Universe też był bardzo dobry. Zresztą twórca uh, Mortal Kombat uh, yes, był yes. fanem komiksów uh, i on Aha, zawsze chciał robić komiksy. To tak, bo tak, dlatego, to, 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 że mu da, udało mu się w ogóle doprowadzić do takiego crossovera. Zresztą dlatego teraz mamy
0: też Injustice, te serie, które są przez nich tworzone. Tak. No właśnie, właśnie.
1: Przez to, że on zawsze kochał komiksy i, i chciał je tworzyć. Właśnie przez
0: niego, nie? Bo ci twórcy oryginalni tam w pewnym momencie chyba przestali razem współpracować. I tylko jeden z nich tworzy te serie dalej. I właśnie to DC tak samo, nie? Ten, co jest w tym Never. Ed Boon teraz jest. Tak. Ed Boon bo tak, już on... nie ma
2: Tobiasa i tego. Tak, no, tak. tak. Ale to też jest śmieszne, że wtedy pierwszego Mortala zrobiło tam, nie wiem, pewnie ile z pięć osób czy coś. Nie, nie nawet i mniej chyba jakby ich było. Programista, grafik i muzyka. No i że oni właśnie.
0: sobie robili jaja właśnie z tymi wszystkimi nazwami postaci. Ach, jakimiś... to, jest, to jest w ogóle tak. też
2: niesamowite. Jak, właśnie, jak, jak się człowiek zagłębi w czytanie tego, jak się te postacie w Mortalu nazywały, to nie wiem, może o innych grach nie słyszałem, ale nie słyszałem żadnych innych przypadków, gdzie właśnie było tak dużo tworzonych postaci na podstawie plotek, które gracze rozsiewali, bo na przykład ktoś kiedyś zobaczył w automacie jak się resetował, bo czy było napisane jakiegoś, e, 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 nie, ko kojarzę Ermaka, że było napisane Ermak i wśród graczy powstała teoria, że jest jakaś postać ukryta, która się nazywa Ermak. A Ermak to było w BIOSie oznaczenie tam error maximum czy coś, jakaś funkcja tam z, z silnika gry. Ale powstała plotka, że istnieje Ermak i potem ten airbag się naprawdę pojawił jako czerwony ninja kolejny i takich postaci było mnóstwo czy jakieś tam... Właśnie zielony błędy. ninja jakiś był. Nie, zielony też. to był Reptile, on był ukry ukry ukrytą postacią ale to aha, właśnie aha. też, no, ta seria się tak charakteryzuje tym, że jest mnóstwo właśnie, tu, tu jakaś ukryta postać, która potem się pojawia naprawdę, potem jest jakichś plotek się rozuje jedna postać, druga przecież Rain, który jest purpurowy czyli Purple Rain od Prince'a oh. piosenki, no po prostu no przecież... jak się gdzieś tam w wikipedii za zagłębiłem to mnóstwo takich easter eggów jest w tej serii.
1: Najbardziej znany
0: jest jest Noob Sibot, no cybot czyli Tobias tak. Bun tak, tak, no po właśnie, prostu, od, nie? Od nazwiska, mm. nie? Ale to jest super sprawa, że to też taka scena dodatkowa, nie? że oni sobie robili sami jaja i potrafili też z graczy sobie żartować. No. wykorzystywali feedback dosłownie, także super super sprawa, nie? Dlatego ta seria jest pewnie tak uznana i tak ważna dla rozwoju. No gazety. i ciekawe, że, że,
1: że, że radzi sobie do dziś świetnie, mimo tego, że miała dłuższą przerwę i tam, tam ta era PS3 to tylko jedną odsłonę właśnie zobaczyła. i. No tak, no przecież Kombat ta dziewiątka,
0: 9. o której mówiłeś, to, to, to właśnie był taki powrót, że wszyscy wow tak. wraca w końcu tak. Mortal, bo jednak te 2 to mimo wszystko nie zostały tak Właśnie, ciepło przyjęte. Tam się Czwórki pojawiały te takie dziwne problem. postacie.
2: Właśnie ja w czwórkę grałem na PC, i już tam te jakieś Quan i te inne takie... No w czwórce e, e, można było
0: przedmiotami rzucać. Czy tam nin te
2: ninja niewidomy czy coś. Jak to się już zaczęło pojawiać, to ja już stwierdziłem, że e, już trochę za dużo. I potem jak już czytałem tylko, że w tych tam mortalach na
1: PS2 to już prawie nie ma tej oryginalnej obsady. Myślę, co to za mortale, we Znaczy kłanczy i ten niewidomy ninja to jeszcze ja mi się tak kojarzą właściwie jak byli częścią tej starej ekipy. Ale fakt Faktycznie oni nie są częścią starej ekipy, yy, chociaż w tym remasterze, czy tam reboocie, czyli Mortal Kombat 9 i odgrywa jedną z głównych ról, zresztą on w ogóle odgrywa jedną z głównych ról No później. tak, bo tam wysokie e... stanowisko ma. Generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, to a propos właśnie jedenastki, która niedawno miała premierę, to dla mnie już, o ile jeszcze dziesiątka zachwyciła mnie mechaniką, e, nową fabułą, taką z... znaczy może właśnie zachwycony fabułą to nie byłem jakoś super, ale ten e, to poszerzenie tego świata, pokazanie dalszej historii wydawało mi się w miarę, w miarę interesujące, plus wprowadziło kilka takich postaci, które były w miarę ciekawe, chociaż właśnie tam już było dużo miejscówek i postaci, które były jakby totalnie nowymi rzeczami i czuć było, że tutaj już musimy iść do przodu, musimy pokazać coś nowego, no bo Mortal Kombat 9 przebiegło nas po wszystkich plansz, starych planszach, pokazało nam wszystkie stare postaci i teraz no nie hmm. możemy tłuc w kółko tego samego. Czyli ten reboot był z jednej strony zbawieniem dla serii, ale dla nas, starych graczy, co lubią sobie powtarzać, że kiedyś to było, jednocześnie ten reboot był pułapką, bo Mortal Kombat 10 i 11 idzie w zupełnie nową stronę o ile jeszcze dziesiątkę bardzo lubię, o tyle jedenastka. Uważam, że ma genialne plansze, jeżeli chodzi o wizualia, ale już fabularnie z tymi nowymi postaciami, które nijak moim zdaniem się nie mają do klimatu w ogóle Mortal Kombat, idzie w taką stronę, która mi zupełnie nie odpowiada. Mówiliśmy o tym zresztą na rozgrywce już, więc no. nie, nie musimy znaczy, się czy nie, no wydarzać. ja
0: sądzę, że to są właśnie takie momenty, że w sumie jakbyśmy spojrzeli na tę serię, ja akurat mówię, grałem tyle co nic w dziewiątkę, ale słyszałem o tym, czytałem o tym dużo, że to jest w sumie taki hołd dla tych starych mortali. System walki jest bardzo podobny, no jest dużo analogii do tych starych gier i podobnie było ze Street Fighterem. wyszła czwórka wszyscy zaczęli się zachwycać, że wow, powrót serii jest świetnie, Wyszła piątka, już, już jest zgrzytanie zębów i faktycznie już jakby trochę się ten materiał przyjadł, i mam wrażenie, że mortale znowu się przyjadają, i pewnie znowu nastąpi, być może nastąpi taka, taka przerwa dłuższa, aż za parę lat ta technologia pozwoli na jeszcze lepsze efekty i zobaczymy kolejny powrót do serii i znowu będą się gracze zachwycać, że wow, nie graliśmy przez to, w to przez 5-6 lat i nagle mamy znowu ten powrót do korzeni, tego oczekujemy. Ale jedenastką się ludzie zachwycają. Ja nie wiem, jak tam sprzedaż, no ale właśnie o, i oceny, i opinia w na ja całkiem dobra. Tak, bo ja słyszałem raczej bardziej negatywne, że to jest znowu to samo, ale może, bo to może, jest znowu może nie to jestem samo, aż tak wie, głębiony, już bo nie grałem, powiem szczerze. Odeś, ode, odsyłamy
1: do recenzji w rozgrywce, która się pojawiła jakiś czas temu, a hmm. temat Mortala możemy chyba już zamknąć, bo yy, nie będziemy czas też zgodni. tutaj... Ciągnąć, tak jest, nie będziemy ciągnąć w nieskończoność tego tematu. Mamy jeszcze trochę tylko do pogadania. Ja wam powiem, jak już jesteśmy w klimatach urlopowych cały czas, to obejrzałem sobie film, którego nie miałem okazji do tej pory nigdy obejrzeć, a ja zawsze o nim słyszałem. I wolnego pewnego wieczoru odpaliłem na Netflixie, bo taka ciekawostka, że w mieszkaniu, które miałem wynajęte w Krakowie, Ktoś, kto był przede mną, zapomniał wylogować się ze swojego Netflixa i ten ktoś miał brytyjskie konto. I prezmów wszystkie ja nie... filmy ukradł. Nie no, ja się właśnie dlatego nie przelogowywałem włodziej, na swoje.
0: Włodziej.
1: Tak. Nie przelogowałem się na swoje konto, bo zobaczyłem, że na rozpisce jest zupełnie inny zestaw filmów i seriali niż u nas. Co ciekawe, jak jakiś czas temu w Polsce, kiedy jeszcze leciał ostatni sezon gry o tron na HBO, był mój szef z USA i chciał odpalić na swoim koncie, na swoim laptopie sobie nowy odcinek, to dostał informację, że nie może odpalić, bo w tym rejonie jest niedostępne, czyli HBO... Jego własne konto założone w Ameryce blokuje w Polsce. Natomiast na Netflixie zupełnie inna sytuacja. Koleś z Wielkiej Brytanii zalogował się na swoje konto będąc w Polsce i dzięki temu kontu miał dostęp do wszystkich filmów, które są dostępne w UK. I to było ciekawe, więc zacząłem przeglądać. I faktycznie znalazłem na przykład jeden serial, który mi, który mi się bardzo spodobał, z Brana. Nazywa się Wolander, na podstawie serii książek. E, I polecam ten serial, bo to jest dobry, dobry kryminał, jeżeli będziecie mieli okazję. E, no i właśnie obejrzałem sobie film. O którym zawsze dużo słyszałem, a którego nigdy nie oglądałem. Jak mówiliśmy o kasetach z wypożyczalni i o latach 90., to Maciek mówił o wypożyczaniu Mortal Kombat, a wcześniej na fali wśród naszych rodziców był właśnie między innymi film Wiki Daiwo z Patrickiem Swayze. O którym ja słyszałem dużo dobrego jako dziecko, że wow, Ale wiecie jak to kiedyś było, nie? Lata 80. i 90. i wtedy na VHS-ie wszystko było, ludzie latali do wypożyczalni, oglądali te filmy po kilka razy, i wtedy wszystko było, wow, A jak teraz spojrzysz na te filmy, no to nie do końca te filmy się bronią, nie wszystkie. No ale my z maciekiem sobie lubimy zawsze oglądać stare filmy i Maciek zawsze pisze nam, jak ogląda coś starego w telewizji i wtedy pisze, słuchajcie, Rambo 2 leci na Polsacie. <śmiech> ale właśnie, nie? co Włączamy. ciekawe, Maciek
0: wszystko w telewizji ogląda na TV+, Plus dzisiaj leci to dokładnie, i Dokładnie,
1: dokładnie. A na TNT to leci coś tam, nie? Tak, to jest jak się ma telewizor tuż obok monitora komputerowego. Tak. I... Ten jeden film umknął mojej uwadze, bo ja nadrobiłem bardzo dużo kina lat 80. i 90. no bo wiadomo, wszystko, co było kiedyś jest lepsze, nie. I, i, i za dzieciaka się oglądało wiadomo. i w ogóle. No i ten film nazywa to jest się Roś. <laughs> tak, tak jest. Ten film nazywa się Roadhouse i to był film, który powstał u szczytu kariery Patricka Swayze. On wtedy już miał za sobą oczywiście Północ-Południe serial, ale miał za sobą też film o hokeistach Blood, miał za sobą Dirty Dancing. Czyli który to był, był ten początek upadku Patricka Tak, żebyś wiedział. I pod, miał też za sobą Stalowy Świt, który było takim post-apo science fiction filmem, który do najwyższych nie, najlepszych nie należał, ale... To był, to był ten czas, że Swayze wydawał po jednym, dwóch e, filmach w ciągu roku, z roku na rok. I nagle wychodzi Vicky Daiwo, e, chwilę przed Uwierz w Ducha i przed Na Fali, czyli w sumie takimi najgłośniejszymi jego filmami. Na Fali to on już jest nieco starszy i w ogóle. E, Stary dziad. Nie, ale jest taki już, on jest bardzo rozpoznawalny. Wręcz ta rola, w ogóle, którą on odtwarza na Fali, to też było dla publiczności szok, bo to była inna rola niż te wszystkie role do tej no. pory. Natomiast, wracamy się chwilę wcześniej, dwa lata przed na fali, pojawia się e, Wykidaiwo, czyli Roadhouse. I to jest dziwny film. Ja go oglądając teraz, w 2019 roku, czyli 30 lat później, e, yes. będąc przyzwyczajonym do kiczu, będąc przyzwyczajonym do takich filmów jak Commando chociażby i, i tego typu akcji, totalnie nie wiedziałem, jak, jak go ugryźć. To jest film o facecie, który zarządza ochroną w knajpie na, przydro na przydrożnej drodze w knajpie, takiej, dlatego to się nazywa Roadhouse, czyli to są takie knajpy, gdzie są potęcówki w Stanach, wiecie? Nic nie ma, pustynia, jakieś miałe miasteczko obok i knajpa, gdzie wszyscy się przychodzą napić. Parking I oczywiście... dla tirów i harlejowców. Tak jest, parking dla tirów i harlejowców i oczywiście jak sobie tylko wypiją, na to leśnie. w każdym filmie chcą nam pokazać, że zaraz leją się wszyscy po mordach. Nie wystarczy, że jeden drugiego uderzy butelką i nagle kurwa trzy, czwarte knajpy się bije, wiesz. Ale
0: zobacz, jak, je... to, jak to fajnie zrobić na przykład jakiś taki park kulturowy w Stanach Zjednoczonych dla przybyszów z Europy, nie? Zrobić taki bar, gdzie paru motocyklistów ustawić parę motorów i że niby się biją. Nawet nie trzeba scenizacja. tego robić, wystarczy
2: zawieźć do, do, do Teksasu tych turystów.
0: <laughs>
1: no, no więc i to, jest, i to jest tak, ja to oglądam i mówię, no dobra, powiedzmy. Ja jeszcze nie wiedziałem czy ten, ten film jest w ogóle roku, bo to jest ciekawe. Ten film jest z roku 89, czyli w zasadzie już u skraju Takiego przełomu, gdzie potem się pojawia Terminator 2, wiecie, i zaczyna się zupełnie nowe kino. I ten film, jak się go ogląda, to ja byłem przekonany, mówię 81 max. Nie. No bo przecież nie wiesz. Cały, Patrick, cały, cały jesteś, początek słuchaj?
0: 90. to są takie kiczowate filmy klasy B z jakimiś wojownikami i cudami, więc. Absolutnie Patrick... ja bym no tak, bardziej. Ale na... rację, nawet był Double Dragon tak samo
1: w 80. -tych. latach. No, w każdym razie tak, bo, bo, bo co jest w tym filmie takiego nietypowego? No bo wiadomo, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce no Willis, właśnie, wszyscy Lewis. wiemy, jakich filmów się spodziewać, nie? A tutaj jest, nagle ten film dla mnie to jest ekranizacja chodzonej bijatyki, bo w tym filmie ten typ gdzieś przychodzi... Z kimś gada, a potem się napierdalają, nie? Potem idzie dalej i znowu, nie? Z, p, zmienia pracę, przychodzi do, przychodzi do, do nowej pracy, y, zaczyna tam szefować wszystkim i się napierdalają. Ktoś gra muzykę, y, ktoś się całuje, napierdalają się. I tak przez cały film. miał ja mówię, kurde, to by było fajne, gdyby zrobić z tego grę i miałbyś takie krótkie przerwniki filmowe pomiędzy levelami, gdzie idziesz i się bijesz, wiesz. I, i takie to jest dla mnie... Trochę obciachowe, powiem Wam szczerze. O ma takie ciuchy, w ogóle wiesz... Miami Vice do było parę lat takie. wcześniej. Nie, Miami Vice było parę lat wcześniej. Jak zobaczysz na policjantów z Miami, to oni mieli takie w sumie stroje, że jakbyś dzisiaj ich wypuścił do Sopotu, to nawet nikt by na nich nie spojrzał, bo by było spoko, wiesz o co
0: chodzi, nie? Ale oni a... mieli weksacze. A, tutaj
1: wiesz. a ten, ten, kurczę, Patrick Swayze w tym swoim w tym swoim wykidajło no to ma... Czuć te lata 80., ale takie, to wszystko jest takie jakieś obciachowe. Takie bandie, Nie wiem. No, Teksas. Miałem, taki, miałem, takie, miałem takie wrażenie, oglądając ten film, że z jednej strony. Y to jest spoko, to się fajnie ogląda, a z drugiej strony, przy niektórych dialogach albo przy scenie seksu, nie wiem, takie, a przy scenie seksu, on wygląda. Ja nie wiem, czy on chce z nią się kochać, czy on chce z nią tańczyć, bo no, <laughs> rusza się w taki sposób. Jeszcze
2: był w tym trybie, właśnie z tego, nie? Z tego, tak, seksu. W
1: trybie, właśnie z, 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 dokładnie, z Dirty Dancing. Co ciekawe, w ogóle w tym filmie pojawia się taki aktor, um, który. Znanym aktorem i wtedy już był znanym aktorem, Sam Elliot, i w ogóle byłem w szoku, bo sam Elliot mi się zawsze kojarzył z takim starszym panem, który miał fajne, charakterystyczne role. Tymczasem tutaj pojawia się jako taki ja nie wiem, ile on mógł mieć wtedy lat. Mogę zaraz wam szybko policzyć, ile on mógł mieć. Wtedy A, lat.
2: to jest ten kolej z bąsem: on zawsze mi przypomina jakiegoś kowboja
1: tak, i on tu się pojawia A jako taki jako trochę starszy kumpel, co już ma siwe włosy i chleje wódę, i wszystkich napierdala, nie? Ja wiem, jak to? Czy on mnie grać jego dziadka? Co się dzieje? No <laughs> Wiesz, coś pięknego. I powiem wam, że warto takie filmy czasami oglądać, się wrócić do nich, bo ja, ja, ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy: ja nie Ale myślisz, że... z tego um, filmu. Um, <laughs> Nie ale rozumiem nie... fenomenu, bo jakbyś pogadał z moim ojcem pod koniec lat 90., to on by ci powiedział, no wiki Daiwo, no jasne, wszyscy oglądali, ale to chyba u nas w Polsce, bo reżyser tego filmu nazywa się Rowdy Harrington, i tak jak spojrzysz na jego działalność w filmiebie, to on zrobił e, wiki dajło, a potem zrobił tylko jeszcze jeden film, który, który był znany to z pole rażenia z Brucem Willisem w 93., Co on, on jest tym policjantem, który, który pływa na łodziach, on jest policjantem rzecznym, i poza tym filmem wyszły jakieś jeszcze cztery filmy tego faceta, ale w zasadzie żaden z nich chyba nikt nikt ale o to, nich nie nie Ale słuchaj,
0: ale to nie jest tak, że po prostu u nas była strasznie duża kultura VHS i właśnie takich klepek, bo jak przegląda się na przykład filmy z Wandamem czy, czy inne pokrewne, to jak się patrzy na te box ofisy, to się okazuje, że one w większości były w topami, a u nas to są kultowe filmy bo no no dla prostu... mnie zawsze mi się wydawało właśnie,
1: że Polacy na początku lat 90. lubili takie obciachowe rzeczy typu drużyna A", wiesz. No ale to też właśnie... była wtedy
2: nowość, wiesz, właśnie no tak, wtedy bo to... przecież komuna się najlepsze... skończyła, weszły telewizje, satelitarne anteny, wszystko ten nie Najlepsze
0: oglądało. to było kilka lat dynastia na przykład, wszystkie te rzeczy leciały kilka lat, wiele lat, może nie, znaczy... no kilka lat po premierze w Stanach. I Ja to no, rozumiem,
1: ale te, te... zobacz, było mnóstwo materiałów, a u nas faktycznie była drużyna A w każdym domu o 17. Krwawy sport, Uuu, najlepszy film ever! I no, wiesz, właśnie... Jest całkiem spoko. No, no ten jest całkiem spokojny, ale tych filmów było trochę więcej, tak jak ty mówisz, ta kultura VHS. I jakoś tak to wszystko jednak mi się kojarzy z takim mocnym obciachem dzisiaj. No
0: tak, bo to wszystko jest obciachowe, ale mimo, wszy... ale mimo tego... Ym... Dla nas to jest pewien klimat, który my czaimy trochę tak z dzieciństwem i pewnie dlatego lubimy tego wracać i nam się to w taki dziwny sposób podoba. No, wiesz, że to też jest wydaje, badzier, że... ale ci się to podoba? Mi się to wydaje,
2: że to jest po prostu estetyka czasów. Jak się spojrzy teraz na ten przełom lat 80 90, to, to, to wszędzie był obciach. Przecież chodziło się w jaskrawych, kolorowych dresach jakichś i ortalionach. No tak, ale jednak ten... mimo wszystko
0: ta stylistyka filmowa różna była. Nie? No Właśnie tak mówi press, Miami Vice tam... Oni byli ubierani tak bardziej, właśnie jak to mówiono, MTV caps. Żeby... Na no, oni nosili
2: siedem rozmiarów za duże marynarki w ogóle i nie no, bez, no oczywiście większość. tych no, no, to
1: byś nie założył, ale to no, tak, tak, taka stylistyka. To, był, to były która... inne czasy, a serialy trochę broni
2: je trochę jednak. podkręcały, więc. No, ale nie, wiesz, nie no. na przykład
0: Masa w ogóle rzeczy z takich lat 80. strasznie znaczy wraca w modzie. No na przykład, nie wiem, takie obcisło dżinsy, no, kiedyś tego nie było w latach 90 to kompletnie nigdzie tego nie można było dostać, w 2000 też nie, a od 2010 to jest znowu moda i to też jest właściwie moda z tych lat 80 -tych. Jak Bo ja się ucieszyłem, jak, jak wróciły jak wróciły trampki
2: za kostkę, których nigdy no nie było, Dokładnie dokładnie Ja, ja, ja szukałem, 2005, ja mogłem tylko ze Stanów sprowadzić, a teraz kiedyś teraz od,
0: jeszcze od tylu lat już są wszędzie początki alegro, a teraz plus jeszcze Lata praca, 80. -te są teraz wszystko bardzo wszystko po, popularne no tak, ale to Dlatego wraca. mówię, Przez że Miami Vice... Synthwave y...
1: Electro, tak. cała ta fala New Retro to są rzeczy, które są robione dzisiaj współcześnie, ale robione właśnie
0: y, na modłę tych lat 80. -tych. Ale właśnie mówię, Miami Vice się... mocno wraca, właśnie ta moda z, tamtych, z tego serialu. Tak, moda, jest... muzyka... Ale te klimaty... z, z na przykład z niektórych innych już niekoniecznie. Także to też nie jest tak, że całe lata 80. E były jakby do jednego w No oczywiście, bo to jest Tylko... to
1: okazja, jak spojrzysz na to, jak właśnie spojrzysz na takiego Wiki z 1980 roku. On nie roku, wraca. To on nie to wraca. właśnie on nie wraca, ale jeżeli chodzi o kinematografię, to warto wtedy spo spojrzeć się na te wszystkie filmy science fiction, które wychodziły jeszcze na początku lat 90., horrory z lat 80. i teraz tak. Bierzesz teraz tak. Pierwszy Obcy, 79 rok. Potem Blade Runner, <grym> Aliens, Abyss czy na początku lat 90. Terminator 2, The Thing. Predator, The Thing, to są wszystko filmy, które bronią się do dzisiaj. ale I One z... wtedy no. były po prostu czymś niesamowitym. One tak bardzo wyrastały ponad całą resztę tego, co się robiło w kinie, że, że były po prostu przełomowe. I ale faktycznie kino... w tak. zestawieniu z tymi filmami cała reszta tego badziewia, które myśmy oglądali i nasi rodzice na VHS-ach, to jest po prostu jeden wielki obciach.
0: Tak, dla nas na przykład, nie, nie pamiętam, że u nas był kultowy Billy Banks czy Billy Blanks, to taki czarnoskóry, który też się tam w jakichś filmach kickboxerskich wprawiał. Między innymi były takie filmy, a kickbox Nie, kickbo, nie. Czekaj, Kickboxer to, nie to, był tylko, to był z Van Damme, ale jakiś taki podobny. Król bokserów, czy co, coś w tym stylu. Warto sobie Masa zobaczyć. tego bo, była, nie? Ale w ogóle też jedna rzecz tylko. No, na przykład ja obejrzałem teraz chyba wczoraj czy wczoraj. Powtórzyłem sobie y, Cosia. No to i tak zacząłem sobie o tym filmie czytać bardziej na Wikipedii i się okazało, że on był kompletnie tak zjechany przez krytykę w tamtym czasie, a to był chyba 82. Ten
2: z Kimem Karejem, tak? Znaczy ten z Nie, Kartem Raselem. Z Kartem Raselem, to jest serpentel. Tego Cosia, dobra.
0: Tak, i on był mega zjechany, po prostu w ogóle nieuznany przez krytyków, nieuznany przez widownię, y, uważany za totalny badziew i jeszcze taką. Y, no nie wiem, kwintesencję kina gorów, jakby w najgorszym wydaniu, a dopiero po latach on zyskał, to jest dla mnie ciekawe, że właśnie takie dla nas standardowe kino lat 80. super horror, był odbierany tak źle, tak negatywnie, że dopiero po latach się dorobił jakby takiej estymy, a przedtem to był mieszany z błotem. Pamiętaj, też że trochę... Blade
1: Runner też w ogóle się nie spotkał ze zrozumieniem. Też nie sprzedał się, no tak, no w właśnie, w że nie
0: nihilistyczne kino, yy, trudne, brudne w tamtym czasie, się spotykało właśnie raczej z negatywnymi komentarzami, a bardziej chyba były popularne rzeczy takie bardziej no, nie wiem... Wikidaiło. Takie wykidajło, takie, <śmiech> takie lajtowe, nie? A te cięższe rzeczy już były gorzej odbierane. No, no, też ale widzisz, to też, też
1: są wyjątki, przecież pierwszy obcy dla Jaskota natychmiast został ogłoszony no chororem tak, czasu. Jeszcze trochę Aby... wcześniej. No w 79, nie? Ale to, 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 to jakby są bardzo, bardzo bliskie, bliskie ze sobą jednak lata. No więc tak to wygląda, moi drodzy. Warto wracać do tej klasyki, bo czasami można się pośmiać, a, a czasami można trafić na naprawdę
0: świetne perełki. A Ty, maczku, co byś polecił? Tak, może jedna polecajka. Ty polecasz Wikidaiło, żeby sobie zobaczyć, a na przykład Mac Labeki. Tak to do... tak Labeki, okej? Okay? Ale no czek, ja było. chętnie zobaczę, bo też miałem możli... właśnie też słyszałem o tym filmie, a jakoś nie miałem sposobności,
2: żeby obejrzeć. No macie, co Teraz powiesz? tak mnie zaskoczyłeś, musiałbym sobie przypomnieć w ogóle... No to co czekaj, ja to wyglądałem. przypomnij
0: sobie, a ja polecę tak na szybko, bo właśnie jak Press mówił, to mnie zainspirowało. Ja bym polecił Bez Odwrotu. To jest jeden z filmów chyba w Polsce mniej znanych z jean claudeem Van Damme. Z tego etapu jego kariery, kiedy jeszcze nie był tak mega popularny, no co wskazuje od razu ten film, bo on w tym filmie gra złą rolę. No wiadomo, że jak ktoś już jest bardzo popularny, to najczęściej w takim kinie akcji, gdzie ktoś z kimś walczy, to on będzie tą dobrą postacią. Tutaj Van Damme jest, Rosjanina jest zły i taki Amerykanin młody musi go pokonać, żeby się zemścić za to, co zrobił ten Vandam jego ojcu. I też po prostu ten film to jest kwintesencja lat 80 kiczu lat 80 -tych. On się po polsku nazywa Bez Odwrotu, a po angielsku się nazywał no, no Retreat, No Surrender. I to jest tak piękne, że kiedyś nawet te tytuły filmów były wykorzystywane w filmie. Tam jest na przykład taka scena, że ten główny bohater się bije z tym Vandamem, i jeden z jego kolegów krzyczy, kiedy oczywiście Vandam sprawia łomot temu głównym bohaterowi. Krzyczy do głównego bohatera, że no retreat, no surrender. Ją wtedy wiecie, zyskuje taką siłę jak Songoku, nie? I zaczyna napierdalać Vandama, aż wtedy już nie wie co się dzieje. Więc no piękny film, piękne czasy w ogóle, to akurat bez takiej kozery, bardzo, dobra, bardzo dobry motyw przewodni muzyczny, warto, sobie warto się nim zapoznać, dla mnie to jeden z takich, wiecie, takich klasyków treningowych, trochę jak roki. także ja polecam właśnie, bo mniej znany akurat sądzę w, tutaj u nas, a całkiem ciekawy. I też kiczowaty jest, jest ciekawie, nawet bo to jest brus duch jakaś... Brusalii, tam się pojawia, normalnie wiecie, jakiegoś Chińczyka, oh, który jest duchem Brusalii, Brusalii tego młodego bohatera, tam ćwiczy. Oglądałeś może pres? Nie, ale Czy właśnie nie? tak patrzę
1: sobie teraz na niego w Googlech i widzę, że to jest 86 rok, kiedy Van Damme dopiero stawiał pierwsze kroki. I Ciekawe, że go wybrano do właśnie roli tutaj antagonisty, bo w 86 powstawał Predator pierwszy i on miał premierę w 1987 roku i generalnie rzecz biorąc Van Damme grał w pierwszym
0: właśnie tamtej, miał coś tam w miesiącach czy tam w tak Gra,
1: on grał predatora i on był tak mało znanym aktorem że on miał kostium takiej różowej krewetki bo właśnie predator wyglądał na początku strasznie źle i zatrudnili Wandama żeby w tym kostiumie biegał i dopiero jak zaczęli pierwsze ujęcia robić kręcić to, to stwierdzili że nie totalnie to nie wchodzi w grę Van ma zwolniono a strój Predatora wrócił, że tak powiem, na deskę kreślarską i chwała wszystkim za to, bo otrzymaliśmy finalny produkt, który stał się produktem kultowym. I to jest ciekawe, bo na YouTubie nawet można znaleźć nagrania, na których widać, jak właśnie Wandama się w ten kostium ubiera, jak on tam jakieś pierwsze ciosy robi, coś tam, coś tam. I to jest fajne, że Patrzysz na te początki, wiesz, znanych aktorów, no znanych, nieznanych. Dzisiaj w dzisiejszych czasach Van Damme to już tak naprawdę jest, że tak powiem, e, troszeczkę zapomniany, ale ale właśnie, że taki film widzisz, jest. Ja o nim nie słyszałem, chętnie go obejrzę. Faktycznie tak, macie tak. rację, tych biatyk wtedy to było dużo, ja po prostu nigdy nie oglądałem biatyk. To były czasy. Kiedyś to, to było. Bijatyk. No. Tak myślałem, że jak się we trzech spotkamy, to będziemy A. dużo wspominać o starych czasach jak to kiedyś było. No to Słuchaj.
2: ja wygrzebałem też film stary. Tak? No, dajesz. się, co tu mogę starego polecić i przejrzałem sobie jakąś listę filmów i ja w takim razie jeszcze się załapuję, bo z 89 roku Willow
0: o, też o, bardzo tak. dobry. Film.
2: Willow to jest y, obok władcy pierścieni, a nawet czasami się wyda wydaje mi, że nawet nad władcą pierścieni mój ulubiony film fantasy. Skąd oni
0: tych, tych niziołków wzięli nie, do tego filmu?
2: Ogłoszenie no, gdzieś dalej, ale właśnie, bez internetu, jakich zebrali wszystkich, nie? Tak. <laughs> Może adek będzie wiedział. <laughs> ale po prostu Willow jest dla mnie filmem magicznym, jest y, muzyka. Pamiętam, pamiętam, jak byłem mały nie wiem, który to mógł być, ja mogłem jeszcze być albo w podstawówce, albo nawet może jeszcze nie i gdzieś widziałem na jakiejś tam zagranicznej właśnie kablówce, jak to się kiedyś miało, yy, jakiś materiał stworzenia tego, był gdzieś w wiadomościach puszczony czy coś, jakoś tak przypadkiem i po prostu jaki to we mnie szok wywołało, kiedy ja zobaczyłem, chyba, to chyba był taki pierwszy Właśnie film fantazy, jaki w życiu widziałem na tej zajawce na małym telewizorku CRT. I pamiętam, że już wtedy mi się to mega spodobało i widziałem, że kiedyś muszę to obejrzeć. I jak pamiętam, ja jak to oglądałem, to robił niesamowite wrażenie. I oglądałem go nawet, nie wiem, chyba w zeszłym roku. I, i wciąż mi się mega podoba. Może to z sentymentu, ale, ale jest świetny Oglądałem go właśnie porównując z Władcą Pierścieni, którym akurat mi się ekranizacja Władcy mega podoba. Hobbit już tam
1: trochę mniej. To, to czasami jak oglądam Willow, to myślę nie, Willow jest lepszy jednak. Ja Willow nie oglądałem od, od dziecka. Pamiętam, że za dzieciaka się to oglądało w kółko. Taka ciekawostka, że Willowa gra Warwick Davis, aktor, który grał um, między innymi w Powrocie Jedi, jednego z głównych walków. I on zresztą w, w Star Warsach się przewijał od zawsze. On był bardzo młodym chłopakiem, jak, jak występował w tej pierwszej trylogii Star Warsów. E, I słyszałem jakieś ploty, że generalnie rzecz biorąc Willow mógłby wrócić w postaci serialu. Tak Wiecie, teraz wszystko wraca, nie?
2: Było parę, tak. Od kilku lat się pojawiały informacje. By, był jakiś projekt, gdzie oni, razem, gdzie oni razem właśnie z tym, z... Boże, ten co Mad Martigana grał. Teraz mam dziurę w mózgu. Wal Kilmer. Wal tak. Kilmer, o Cal dokładnie, Kilmer, tak, świetna rola tak. tam. Więc to jest to nawet pierwszych
0: nagry... Wala Kilmera, nie? Takich, yy, to bardzo były bardzo takie zdane.
1: już lata, kiedy on z, z, z robił karierę, kiedy już był rozpoznawalny i ten film na pewno wybił go jeszcze bardziej, potem było tylko lepiej. Niestety Wal Kilmer teraz jest po yy, raku krtani i generalnie rzecz biorąc bardzo źle wygląda, dużo lepiej niż jeszcze, nie wiem, z lata temu, ale ale jak występował w jednym filmie kryminalnym ostatnio, to inny aktor musiał podkładać mu głos, bo on ledwo mówi o, podobno. Kurde. Chociaż w Top Gun 2 ma wystąpić. Niestety Walkilmer na starsze lata dostał strasznie po dupie. Ale słuchajcie, ale... jak już mówimy o Willow, tak. to jak spojrzysz na lata 80., Willow to jest 88., a jeszcze było o. tak, legenda w 85., Labirynt w 1986. O,
2: Labirynt. Tyle się na tym filmie o tym filmie nasłuchałem. Tam gra ta młoda e... Jennifer. Connelly. Gen tak, Jennifer Connell jest dokładnie. jest super, ale obejrzałem ten labirynt pierwszy raz w życiu ze 2-3 lata temu, to się wynudziłem strasznie. Ja byłem ale to jest też taka
0: fantastyka tym. chyba, ale niekończąca się opowieść. Tak, mi się nie? to bardziej z czymś takim kojarzy. To no tak, bo to i takie taka baśniowa bardziej.
1: I taka, tak. No i jeszcze jest w 1982 roku film Ciemny Kryształ, który teraz o... pojawił się u nas na Netflixie i który dostaje chyba w sierpniu, o ile mnie pamięć nie myli, kontynuację w postaci serialu. Serialu, serial Także...
2: i jakoś tam gierkę wideo. Ciemny Te... Kryształ też robił niesamowite wrażenie, to był cały film robiony na kukiełkach, tak. ale był o, fenomenalnie. Ja go chyba oglądałem, może jeszcze za mały byłem, jak go oglądałem, bo nic z niego prawie nie pamiętam, ale pamiętam, jak podróżowali na tych takich biegających stworach i potem też gdzieś widziałem jakieś na zagranicznych kablówkach materiały z tego, jak to było kręcone, że to faceci na szczudłach chodzili i mieli na sobie te lalki czy coś. To no było to Frank
1: Oz i Jim Henson robili, nie? Czyli czyli właśnie ludzie od lalek. Generalnie no. rzecz biorąc, to, to jak widać nie tylko moda wraca, filmy też wracają, wiecie. Bo to jest właśnie trochę.
2: wszystko żerowanie na nostalgii naszej i na tych, co pamiętają, co to jest ciemny kryształ albo coś.
0: Ale no, jedna była taka tak rzecz, nie. która wyróżniała te filmy która jednak mimo wszystko do dziś robi robotę, przynajmniej w tych takich, które wyszły dobrze i są do dziś wspominane, to jednak ta technologia, bo, bo wiecie, no dzisiaj mamy wszystko w CGI, wtedy trzeba było sobie radzić inaczej. Jak ja właśnie obejrzałem chociażby tego, co się to ja jestem zafascynowany tym, jak oni mogli takie coś stworzyć, że to tak realistycznie wyglądało. Zresztą właśnie nawet te, te głupie mapety, powiedzmy, Jim Sona, te żółwie ninja, które powstały w 90. roku. O, ja uwielbiam no, te Wyglądały super, one miały super klimat, one no, naprawdę ci, ci, świetnie ci, wyglądały.
1: chie ci, ci tak słonie nie? Ta piosenka. Miałem na kasecie cały soundtrack. Ale jakiś jest, pan rapował w ogóle w teledysku i żółte no, skakały. Nie, jakiś pan tylko Vanilla Ice. Nie, Vanilla Ice, czarnoskóry pan był. E tam, a
0: ma, pamiętacie ma, ma, Marka Wolberga? No raczej Marki Marka, no ostatnio ma... film z nim oglądałem, przecież on no cały właśnie,
1: czas ale... kręci filmy. Ale nie, ale sam. Ale to, był Marki on był Markiem. Teraz Markiem, Markiem, Marki Marki... Markiem. No tak, no on był Marki Markiem, Marki Mark and the Funky Bunch. On jest młodszym bratem jednego z kolesi z New tak Kids dobra. on the Block. To jest o, w ogóle masy. Donnie Wallberg był jednym z członków New Kids on the Block, i Donnie Wahlberg e, tworzył muzykę i on swojego młodszego brata wypromował, e, pomógł mu rozkręcić to wszystko i powstał Marki Mark. A potem z Marki Marka zrobił się Mark Wahlberg aktor. No, to jest także, piękne. to tak.
0: Podobnie był z Willem Smithem, właśnie. Nie wiem, czy wiecie, ale na Netflixie. Pojawił się Bajer w Belery. Wow. Słyszałem, słyszałem. po prostu Ja obejrzałem sobie ostatnie trzy odcinki, jakoś chyba dwa dni temu się pojawił. I powiem wam, że oczywiście no, na dzień dzisiejszy to ten serial już nie robi takiej... Ym, znaczy nie robi tobie nic takiego jak dawniej, czyli bo pamiętam, że mi się bardzo podoba jako dzieciakowi. O ja też bardzo A, lubiłem. Ale i tak jest, jest, jest... Bywa zabawny, oczywiście jak to w takich serialach sitcomowych y, amerykańskich jest. Bardzo dużo jest gry słowem i teraz nie ma lektora, jest, są tylko napisy i naprawdę można wychwycić te pewne niuanse i po prostu czasem też się zastanawiam na przykład, dobra, coś on tutaj mówi, W napisach, ja bardziej wiecie, no, patrzę na te napisy, nie, czytam sobie i mi w ogóle to nie pasuje, nic tu śmiesznego nie ma, nie, cofam sobie, włączam na angielskie napisy, żeby dokładnie zrozumieć, co on gada, bo jednak no, powiedzmy, że mówi tak trochę slangowo i wychodzą z tego naprawdę niezłe jaja, nie? faktycznie nieprzetłumaczalne na przykład był taki motyw teraz, no, jedną rzecz tylko opowiem, że on, że on jest przedstawiany jako tam tutaj siostrzeniec i w ogóle w takiej rodzinie dobrej i są goście, którzy ukończyli dobre uniwersytety no i ten wujek mówi o nim, że no on też będzie planował prawdopodobnie zdawać na ten jakiś dobry uniwersytet. Jeden gość, który tam siedzi mówi, że on tam kiedyś fens uprawiał fens, czyli mhm. jakby szermierkę, nie? Ale ja nie wiedziałem, że to fans to ma też inne znaczenie. No, bo ten Will Smith mówi w tym momencie: A to już wiem skąd macie tak, takie dobre stereo we własnym domu. I, bo to fans to znaczy, że też paserkę upraszacie. Tak Aha, <laughs> po prostu, Nie no to jest jasne, tak, wiesz, do, do To tak do... jest duży
1: a, wiesz, problem. Do dzisiaj jest duży i, problem z tłumaczeniem. Tego tak nie
0: przetłumaczyli w ogóle. nie, tam, tam zupełnie inaczej coś nieśmiesznego wyszło. A tu jak to ocuchano, mówi: Ja piek dziela, dobre to w ogóle. <laughs> Cała masa mm -hmm. gry
1: słów po angielsku, której tłumaczę, nie potrafią tak, tłumaczyć. Tak, ale właśnie w sitcomach jest tego
0: chce. bardzo dużo i warto sobie czasem odpalić te sitkomy po angielsku, nawet sprawdzić te okaże pewne Okaże się, że są śmieszne. Tak, okaże się, że są śmieszne. Tak wiesz, tak nim masz ten śmiech z offu i tak kurde nie, z czego oni się śmieją, a tu aha, już wiadomo.
1: Czy... Pamiętam, że Książę z Bel Air, bo to się chyba u nas tak nazywało, nie? nie Bayer z ba to się nazywa Bajers. Fresh Prince of Bel Air, a u nas to było Bayer z jasne. To pamiętam, że, że to nawet było zabawne y, z polskim lektorem, bo chyba wtedy inaczej się nie dało tego obejrzeć, tylko w telewizji z polskim lektorem. Nawet tak. nie pamiętam, na jakiej stacji śmiechu. to leciało, ale wiem, że to właśnie oglądałem. Ale chętnie wrócę, bo faktycznie jeżeli chodzi o takie seriale, kiedyś dla mnie, z mojej perspektywy, seriale nie były takie ważne i nie były częścią, znaczy ważne, w sensie one mnie nie wciągały, ja nie, nie, nie poświęcałem czasu na seriale. Pierwszym serialem, do którego ja tak usiadłem i zacząłem go binge'ować, ale tak naprawdę binge'ować to było Scrubs, a potem Grey's Anatomy, potem było Supernatural, gdzieś tam czasie jeszcze Prison Break, pojawił się Lost i jak Lost się pojawił, to już świat zwariował i od dzisiaj seriale są już na takim poziomie i mają taką wartość produkcyjną i takie często scenariusze, że przebijają niektóre filmy na głowę. Natomiast są no Tak, wtedy... ale są
0: takie tego typu seriale kryminalne, czy powiedzmy no nie wiem, jakąś głębszą fabułą, są po prostu kontynuacje, znaczy każdy odcinek jest kontynuacją poprzedniego, a dawniej jednak był częściej ten podział że każdy miał być osobną całością i to, to jest ta duża różnica w zasadzie Plus tylko takie melodramaty jednak mają trochę inną sitcom, formułę tak nie? tak tak czy,
1: czy, czy właśnie czy Bayer w Bel Air, czy Przyjaciele to, to mają taką formułę, przy której można usiąść na te 20 minut, obejrzeć jeden odcinek i nic się nie traci, jeżeli nie obejrzy się kolejnego,
0: tak. dzisiaj nie się poprzedniego nie wiem czy oglądacie to, ale po prostu pięknym serialem dla mnie pięknym serialem, jednym z najlepszych, które teraz cały czas lecą to jest Modern Family to jest po prostu no, współczesna rodzina po polsku, zarąbisty serial, w którym gra Ed O'Neill, czyli Al Bundy, właśnie znany jest wcześniej. Z... Ten Ale no, dla mnie to jest jeden z najbardziej kapitalnych seriali. On ma zawsze świetną puentę, zawsze humor na poziomie. Jest kompletnym, jakby ten Ed O'Neill z tego serialu i Ed O'Neill z Światowa Dukbanu są dwie przeciwstawne postacie, w obu <śmiech> przypadkach to są ojcowie rodzin, ale tutaj jest wzorowy, przykładny ojciec w Modern Family, gdzie tutaj jest jakby z degengolady wzięty albandi. No naprawdę, jeszcze jak znasz te dwa, te, te, ten, ten stary serial i ten nowy porównasz tutaj, nawet czasem wiesz, twórcy się śmieją z tego światła według Bandich i yy, słowa tego Eda Onila dają część tych słów Alabandiego. I to tak fajnie wychodzi. No jest naprawdę świetny serial, także polecam, bo jest też dostępny u nas bez problemu na HBO Go, można sobie obejrzeć. No i super, dziękujemy za polecam. polecajkę.
1: Dobrze. To może jeszcze nam polecisz na sam koniec
0: już nagrania książkę, którą teraz czytasz. Znaczy przeczytałem. Przeczytałeś nawet. Nie wiem czy wiecie, ale jeszcze tak z 10 lat temu od lat 90 końcówki lat 90 takie wydawnictwo jak ISA w Polsce wydawało bardzo dużo książek ze świata Forgotten Realms. Realms, realms. jak to się tam pres powinien wiedzieć, jak to się wymawia, dokładnie. Realms, realms. no właśnie. No i y, pewnie w większości z nas jest to znany świat ze względu na pecetowe gry, jak Baldur's Gate, jak Icewind Dale, jak Neverwinter Nights, jak Plan Escape Torment. Mhm. No i y, właśnie ten świat został zapoczątkowany przez... Y, Dungeons and Dragons, czyli serię gier fabularnych. Następnie trzeba było zrobić dla niej specjalną otoczkę, no i zatrudniono różnych twórców do produkcji książek na ten temat. I jednym z tych twórców był Robert Robert, chyba, Robert A. Salvatore. I on właśnie stworzył trylogię Icewind Dale, czyli trylogię Doliny Lodowego Wichru. I ta trylogia właśnie ją przeczytałem, bo swego czasu tam jakieś może no nie wiem, 15-18 lat temu, zaczytywałem się w historię Drista. Drist to jest taka postać, którą właśnie wymyślił Salwator na potrzeby właśnie trylogii Lodowego Wichru. Później kontynuował jej historię, zrobił prequele, które stały się bardzo popularne, a później kolejne sequele tej trylogii Lodowego Wichru. I ja czytałem właśnie pierwszą, z tych pierwszą ym, chronologicznie część, czyli trylogię Mrocznego Elfa te lata temu, a teraz postanowiłem się zmierzyć z tym Icewind Day, czyli sagą, która została wydana początkowo, ale fabularnie ona przedstawia późniejsze losy, właśnie Drista. Drist to jest mroczny elf, który wychodzi na powierzchnię i który zaczyna, stara się egzystować jakoś z ludźmi z tej Doliny Ludowego Wichru. On jest nielubiany, no bo wiecie, bo ciemno ciemnoskórzy są generalnie nielubiani, nie, wśród białych. I tak samo jest w tej krainie. <śmiech>, Dosłownie to jest, wiecie, to jest tak jeden do jeden, nie? Że tutaj on ciemny tutaj spod ziemi wychodzi, nikt go nie lubi, umor bo oni usany. są umorusany. No on bardzo jest często w, jest te męsa, w historiach w
1: fantazy te, te podziały społeczne, rasizm Dokładnie i tego Dokładnie wykonane są w ten sposób przedstawiane, że to są właśnie różnice między elfami albo, albo rasami. Tak, to
0: jest też tak samo. Mamy mroczne elfy, mamy zwykłe elfy i oczywiście oni siebie nie lubią. Zresztą nikt nie lubi mrocznych elfów, bo są uważani za, takich, za taki tajemniczy lud, zły lud, który stara się podporządkować sobie inne ludy i który jest raczej agresywny. No i ten Drist wychodzi, właśnie ucieka z tego rodzinnego domu i wychodzi na powierzchnię. No i w tej pierwszej części, czyli w kryształowym relikcie tej trylogii Lodowego Wichlu mamy Drista, i też innych jego kompanów, których on poznał na przestrzeni lat, w których siedziała fabuła całej w ogóle tej serii. I to jest takie typowe fantazje. Mamy kryształowy relikt, który jest takim starożytnym, powiedzmy starodawnym przedmiotem, który daje olbrzymią siłę, który chce jakby zapanować nad światem poprzez jednego maga, który znajduje go tam zakopanego w śniegu. No i mamy tutaj potyczki ludzi z o, jakimiś olbrzymami, z jakimiś gnomami, z orkami. Także standard typowy fantazy jest dużo walki, dużo akcji, dużo takiej trochę zabawy słowem. W ogóle ten Robert A. Salvatore jest znany z tego, że on bardzo szybko tworzył książki. W miarę nieźle mu szła ta fabuła. To nie są skomplikowane opowieści, to są właśnie opowieści takie standardowe dla klimatu fantazy. To też nie jest Tolkien, że tam jakieś własne języki wymyślał. Wiecie, to jest taka prosta fantastyka do czytania na wieczór. Ja faktycznie zabrałem się w tę książkę, mówię po latach, wróciłem do tej jakby całej serii, żeby sobie przypomnieć, bo wiem, że mi się ona strasznie podobała te lata temu. I czy to, jak to wygląda dzisiaj z tej perspektywy już przeżytych kolejnych lat, czy nadal mnie jakoś tam zainteresuje, czy jednak odrzuci. Okazało się, że to się całkiem fajnie czyta. To jest naprawdę standardowa fantastyka, normalna fabuła, te wszystkie rasy postaci, jak znacie z fantazy, tutaj wszystko się znajdzie. Są potyczki, one są jakby głównym clue tej fabuły. Ona rozwija się, jest całościowo zakończona, mimo że to jest trylogia, to tutaj jedną książkę można przeczytać i praktycznie rzucić resztę, bo ona ma pewne rozpoczęcie, zakończenie, tam wiadomo, że coś się będzie wydarzyło, będzie się coś dziać dalej, ale tu jest zakończona jedna jakby historia. Yy, nie wiem co mam więcej powiedzieć. No mamy tutaj naprawdę ciekawą postać właśnie tego Drista, który przeżywa swój taki osobisty dramat, że jest z dala od swojego rodzinnego domu, że on sam w zasadzie był odrzucony przez ten rodzinny dom, bo wyznawał inne wartości niż ta tych mrocznych elfów wychodzi na powierzchnię, nikt go nie, nie chce zrozumieć, poznaje tam parę osób, które są do niego pozytywnie nastawione, ale wśród innych musi zdobyć szacunek i poważanie, bo tak naprawdę nikt go nie chce. Jeżeli ktoś w ogóle kiedyś grał w Icewind Dale, chyba w Icewind Dale nie było tej postaci, ale w Baldur's Gate ona się pojawiała, to może ją pamiętać, więc może dlatego hmm. się zainteresować, bo jest tam faktycznie ten drist. W ogóle jako MPEC czytałem... gdzieś? Czy tak, tak, w ogóle czytałem, że w pierwszym baldurze było tak, że można było tego Drista spotkać gdzieś po drodze. On był bardzo taką wymagającą postacią, można było z nim walczyć. I co ciekawe, jeżeli się z nim walczyło i na przykład go się pokonało i zdobyło się jego przedmioty i później w drugiej części zaimportowało się swoją postać jedynki i znowu spotkało się tego Drista, to na przykład od razu był do ciebie negatywnie nastawiony, bo wiedział, że masz te jego przedmioty jakby w tej <śmiech> części pierwszej. I to jest takie fajne, bo naprawdę to jest, wiecie, no to jest duży lorem. Więc ludzie zastanawiają się jak te losy tej postaci się potoczyły i właśnie było dużo takich loskmin, jak to wyglądało w Baldur's Gate, dlaczego w Icewind Dale nie ma tej postaci. Ona w zasadzie chyba już się narodziła, ale jeszcze nie zdążyła tam w te, w te rejony zawędrować w tej grze. Jak ktoś lubi ten Dungeons and Dragons, to na pewno powinien się zapoznać z tymi, z tymi fabułami, bo one później stały się podstawą też kolejnych serii gier, nie? tych fabularnych. Jakby całe settingi były oparte o to, co wymyślił ten pisarz. Więc nie wiem, czy wyczytaliście kiedykolwiek coś z tej serii, nie, ale nie? To nie. O, a to było strasznie popularne. Pamiętam, że co chodziłem, na przykład, nie wiem, w w 2003, 2003 2002, no, to w 2002. widziałem, W cholerę było właśnie Forgotten Realms. Ja już wtedy miałem Fantasy. dziewczynę. No, no tak.
1: Jest, nie, ale jeżeli tak mówimy na poważnie to Ale e teraz nie masz to moje Karma Tusze. wraca dziwko. Nie, to teraz sobie poczytam tak. W każdym razie co ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o mm, tego typu książki wokoło growe, bo to nie jest nowość, że Forgotten Realms ma, 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 ma całe lore i właśnie masę książek takiego właśnie expanded universe, tak samo Warhammer fantasy, Warhammer 40 tysięcy, tak i to wszystko Effect. się wzięło. Zanim były gry, to jest. Tak, tak. Ciekawa. Właśnie, to właśnie. Masz to, to, rację było do, do to było do roleplayu, to było do nie. No. To było pisane do pisane historie ja właśnie do też gier papierowych RPG. I, jak
2: teraz sobie Forgotten Realms i covers czyli okładki w obrazkach, to kojarzę tutaj mnóstwo okładek z tego, co dziś widziałem za granicą właśnie w magazynach roleplayowych. Tak, no bo to coś. takie
0: jakby konany, ala. No, piękne ilustracje te okładki. I
2: kojarzę je ze starych, dobrych czasów.
1: W każdym razie właśnie w moim przypadku to jednak nigdy nie były książki, które mnie jakoś ciągnęły raz, że tego było po prostu odgroma. A dwa, że jakoś no, nie czułem potrzeby poszerzania te, tych światów growych, tak samo jak teraz widzę te wszystkie książki typu Assassin's Creed czy coś. Zazwyczaj te książki też po prostu są
2: bardzo kiepskiej jakości. No to tak, miejsce.
1: ale to są no tak, książki rozumem.
0: rozwijające świat gier, wideo. A no bo jeśli, mamy, jeśli książka oczekuje... jedzie na,
2: na fejmie znanej serii, no to może być słaba, nie? A tutaj no tak, tylko że rzeczy. masz wiesz,
0: ma, macie na przykład często serię książki, książek, które jest oparta na przykład na fabule gry i on rozwija, ale one jest oparta na postaciach wymyślonych w tej danej serii. A tutaj no, mamy tak. do czynienia z czymś, czego nie było, bo tu cały setting jakby Dungeons and Dragons to są po prostu no po prostu setting i postacie mm -hmm. to jest to, co tworzą gracze. A gość sobie wymyślił swoje postacie, swoją jakby krainę. W takim ogólnym świecie w zapomnianych krain. Przecież można było nowe światy wprowadzać. Także to jest jakby też w dużej mierze jego praca nie odtwórcza, ale twórcza. I to jest jakby coś innego niż gra na podstawie, nie wiem, znaczy niż książka, nie wiem, na podstawie filmu Batman i Robin. A takie książki no, to też były, ale, jest też, jest też ale muzo, były też dużo książek
1: które poszerzają uniwersa growe, wprowadzając nowe postaci, wprowadzając nowe wydarzenia, nowe wątki. Oczywiście to się często przeplata z tymi historiami, które znamy gier, albo je z gier, albo je uzupełnia, więc to nie jest tak, że to jest wie, że to jest odtwórcze. Na przykład je, ja przeczytałem, jeżeli chodzi o mhm. książki growe, to przeczytałem serię Gears of War e, i byłem bardzo zaskoczony, dlatego że nie dość, że to było naprawdę nieźle napisane, to do tego w fenomenalny wręcz sposób uzupełniało moją wiedzę na temat świata z gier. I jakby czytane na zmianę z grami, przeplatane ze sobą, tworzy jedną
0: wielką, spójną wizję całej historii, którą dzięki temu poznałem. Teraz Tylko jedno spektrum. pytanie, czy nie wykupi tego Disney, na przykład nie usunie z kanonu? I wtedy już nie będziesz miał... Nie nawet, na nawet, nie zaczynajmy, nawet nie zaczynajmy. <głos> nie denerwuj go na noc. Nie denerwuj
1: mnie na koniec odcinka. <głos> no, ale to słuchaj, no, dziękujemy za polecajkę. Mam nadzieję, że, że, że kilka osób dzięki Czy tobie się... jeszcze raz,
0: jak się nazywało? Jak to się nazywało? Kryształowy relikt, trylogia Doliny Lodowego Wichru, część pierwsza. I faktycznie warto, jeżeli ktoś by chciał się z tym zapoznać, to musi się spieszyć. Bo to wydawnictwo, tak w zasadzie jak spojrzałem, to ostatnią książkę to chyba wydało, no nie wiem, dobre 5-6 lat temu. Ja kupiłem sobie egzemplarz na Allegro i jeszcze widziałem, że on jest chyba wydany w 2005-2006 roku. Więc pewnie to są ostatki, które można dostać na naszym rynku. Także warto się spieszyć ja szczerze boleję, że nie ma żadnej gry. Czy nie ma filmu, który by opowiadał o tej postaci tego mrocznego elfa, bo to jest naprawdę ciekawa, dosyć skomplikowana historia. To by się nie, nie nadawało na grę pewnie. Były plany, znaczy nie, były plany w ogóle filmowe. Takie naprawdę poważne, ale no, na razie się nic nie udało.
2: Może Val Kilmer miał go grać, ale za niemu. Tak,
0: ale już, już jest za stary, żeby grać byle nie chciał nie się nie chciał
2: Kawil i będzie dobry nie chciał się na czarno umorusać po prostu
0: no właśnie, zobaczymy co będzie z tym nowym Wiedźminem, póki co się pojawiły pierwsze, pierwsze fotki właśnie Kevila, nie? Jako pojawiły Wiedźmina. się pierwsze fotki
1: Kavila pojawiła się Jenefer, pojawiła się Ciri zbliżenia um, na medaliki i takie tam I jest nowe logo, fajnie, że pokazali w ogóle od razu jakieś. nowe jakieś logo marty. dla
2: nikogo tak I dalej <laughs>
1: Zobaczymy co z tego wyjdzie, będziemy wtedy narzekać albo chwalić. Nagramy wtedy odcinek specjalnie kolejny. Albo nie. To będzie druga część tego podcastu. Zależy, po. zależy jak Zabieram będzie kiepski wtedy. ten serial Maciek, o, bo jak jo, będzie jo, bardzo jo. kiepski to nie nagramy odcinka o. specjalnego. Tak jak mieliśmy ograć, od, nagrać odcinek specjalny o zakończeniu gry o tron i wog, osadzę w ogóle, ale...
2: Nagrajcie, A... nagrajcie, super, fajnie.
1: Dobrze, znaczy nie, jeden. wiesz, ja, ja sagę to, to uwielbiałem i jest bardzo dużo dobrego, mam do powiedzenia, natomiast ten ostatni sezon to tak rozbił ludzi na tych, co bardzo chcieli sobie wmówić, że to było fajne i na tych, którzy jednak stwierdzili, że nie. To jak e... ostatni Jedi. Ale Dokładnie to... tak, czyli i tak my mamy rację, oni nie. I tak w sumie to, w sumie to chyba znaczy, wszystko nie jedna Jedna pomieszane. rzecz
0: tylko w tej całej kwestii zastanawia, co na to George Martin czy on tak sobie to przyjął na klatę i mówi, będzie dobra, robić grę no, z From Software i w sumie zjebali, ale ja zrobię swoje tak, to czy już... na przykład mam wyjebane już jestem na emie i nie będę on nic mówił... więcej robił wyjebane to już ma od e lat
1: przecież – Co to znaczy na e że jest? Po emeryturze. – Aha, Ema. – ja, No bo on, on w sumie jest na
0: emeryturze, on cały czas niby pisze, ale już pisze no 10 lat pisze, chyba. – no. On wydał
1: jakieś książki od tego 2011 roku, jak zaczął lecieć serial na HBO, to on wydał jakąś książkę, która opowiada losy rodu Targaryenów, wydał zbiór opowiadań, który mówi o jaju Targaryenie. Wydał jakąś książkę dla dzieci. Jak to
0: już pisze o jaju tak gagieny, to musi być. Le.
1: Nie, 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 to jest taka postać dosyć ważna w, w całym lore, no nie, Zresztą, no, w, w, której, w której jakby losy się dzieją krótko przed samą sagą. E
0: w każdym Czyli razie... Nie ma pomysłu, jak to zakończyć. Znaczy, to on chyba on wychodzi, na początku bo...
1: powiedział, że twórcy serialu znają zakończenie i że on się z nimi umówił, że e, nieważne, co się będzie działo w trakcie sezonów, to finał ma być dokładnie taki sam, jak on sobie wymarzył, bo mówi, że gdyby on zmarł, zanim skończą produkcję serialu, to chciałby, żeby ten finał był taki, a nie inny i pod tym jakby... E, po... Ciekawe, czy dzisiaj tak samo myśli. No to słuchaj, on pod tym warunkiem jakoby zgodził się w ogóle na ekranizację swoich książek. Natomiast w tym roku... Nagle, ni stąd, George Martin powiedział, że zakończenie sagi w serialu różni się od jego zakończenia. I jego książka będzie inna. Więc nie wiem, słuchajcie, to są już takie rzeczy zakulisowe. To Pieniądze, wie. nie pieniądze. Ja podejrzewam, że on tych książek w ogóle nigdy nie napisze tak naprawdę. A jeżeli napisze, to. Serialu napisze to... nie oglądał. Napiszą to copywriterzy. <grym> to było wiesz.
0: piękne, gdybym serialu nie oglądał, ale, ale sobie przecież że ale on, on,
1: on w tym sezonie nie, już nie, nie pomagał, nie? Nawet nie wiem, czy on w zeszłym już nie pomagał. Ale już go nie wpuszczają do studia. W tym studio. sezonie na
0: pewno nie pomagał, no i efekty widać od razu. A co mocali. byś zrobił w jego wieku? Piłbyś herbatkę, oglądałbyś jakieś inne serialy. Ale... Na Emie byś siedział internet no, i byś siedział. to wcale nie dziwię,
1: no ale wiesz, jednak trochę szkoda, bo, bo książki były fenomenalne. One w pewnym momencie się już takie trochę zrobiły, zbyt rozbabrane, zbyt wiele wątków, zbyt wiele postaci, zbyt no, wiele powodów. No powyśleń. właśnie,
0: ja sądzę, że to od uczty dla Wron, niestety, no, to był moment, no, kiedy tendencja trzeba spadkowa, było powiedzieć stop, nie? a nie rozwijać jakieś dziwne wątki i ustawiać no, postacie w, na dwie książki, bo to było chore. I przez to w ogóle ta uszta jest dla mnie strasznie słabym epizodem całej historii. I ja na tym skończyłem w sumie czytanie, bo mnie tak to już wynudziło.
1: No taniec smoków jest trochę
0: gorszy, dlatego że
1: taniec trochę sm gorszy? smoków... Tak,
0: dlatego o. że tam
1: się jest cała masa wątków, które są rozpoczynane, ciągną się zupełnie niepotrzebnie. Są też dobre motywy, ale, ale powiem ci, że, 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 ten, że ten taniec ze smokami, czy taniec smoków, whatever... <śmiech> e on, on już jest taki jeszcze bardziej rozbabrany, i tak właśnie już widać, że, że troszeczkę za dużo pomysłów naraz.
0: Niestety. No Nie tak, no ale za to pieniążki. Popłynęły. Ciekawostka jest taka, że
1: faktycznie z mojej perspektywy może były takie inne tego typu sytuacje w popkulturze, ale z mojej perspektywy.
0: Jak to było na pierwszy... Poznaniaka to doceniam, że pieniążki popłynęły. <śmiech> no najważniejsze,
1: może iść na koncert tak, z Dorostem. Dokładnie z pecakiem może iść, dokładnie. No. W,
0: każdym razie,
1: w każdym razie z mojej perspektywy było ciekawe to, że fajnie e, się obserwowało moment, w którym przestały istnieć już kolejne historie z książki i serial wy, wyprzedził te książki, więc po kilku latach oglądania takiego na zasadzie łee, zrobili inaczej albo "E wiem zaraz co się stanie, to, to doszedłem do momentu, w którym było takie o kurcze on przeżył czy nie przeżył? A co teraz będzie? Wow, w ogóle nie wiem, ale jestem ciekawy. I to było trochę fajne, to było całkiem niezłe doświadczenie, dlatego, że ta cała saga pieśni, mm -hmm. pieśni lodu i ognia, lodu i ognia była taką tak. historią, która naprawdę mnie wciągnęła. No, finał
0: jaki był, wszyscy wiemy, nie ma co teraz a kopać. Tak, ja, Dobre, a nie tak, wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. wiem. jak się Ale tak na koniec, jakże chciałem was się zapytać właśnie, bo tutaj o tym tak wyszło przypadkiem, ale mnie zastanawia na przykład, jak to u Was jest z czytaniem właśnie takich serii, czy oglądaniem seriali, które wychodzą, no nie wiem, że dwa, na przykład lata mija od kolejnego sezonu, albo książka wychodzi po pięciu, sześciu latach. Ja powiem Wam szczerze, że ja tak czytam książkę i po trzech miesiącach to ja już nie, nie pamiętałbym niektórych bohaterów. To zależy Więc od
1: książki, to zależy od historii. Co dla mnie, historii mnie ogromny
0: których... problem, żeby czytać taką na przykład sagę dzisiaj, jak on wyda kolejną część i teraz ją zacznę czytać, ja kompletnie już nie wiem, co tam było w tej dla każdego. No, po tylu
1: latach to na pewno. Czyli co robicie?
0: Czytacie ponownie? Czasami nie czytam. Ty w ogóle nie czyta. Ale on też nie umie czytać, więc czasu
1: Natomiast, nie, wiesz co, czasami jest tak, że czasami jest tak, że na przykład przeczytam sobie skrót. E, albo odświeżę sobie właśnie w rozmowie z kimś. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o książki, to, to, to nie ma takich dużych przerw między tymi wydawnictwami. Oj, Czasami no, ale... się do czegoś wróci. Ja na przykład teraz mam problem, bo wyszedł po 13 latach od zakończenia produkcji oh. serialu. Wyszedł film Deadwood HBO, który wieńczy całą opowieść, która w tym serialu była opowiedziana. I ten serial się skończył na cliffhangerze i już wtedy HBO powiedziało, że my na pewno dokończymy tę historię. Na pewno nie zostawimy was z ręką w nocniku. jak że dokończyli. Ale minęło, minęło 13 lat, wiesz, i tam tych sezonów jest raptem 4, więc da się to odświeżyć, ale to są dosyć długie sezony. I ja teraz y, y, już miesiąc ponad minął od premiery tego filmu, filmu, na który ja czekałem 13 lat i nie, oglą nie oglądam go, bo czekam cały czas, aż będę miał moment, żeby usiąść i ten serial nadrobić, bo jeżeli go nie nadrobię,
0: to ja totalnie nie będę wiedział, c, kto jest. To 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 mało tego, no nie wiem, czy wiecie, jest na przykład chociażby u nas w Polsce wydawana taka seria mank, która się nazywa Oh My Goddess, czyli O Moje Boginie powiedzmy. I ona chyba była zawieszona na 12 lat. I to zawieszenie było tam, nie wiem, na 30 którymś tomie. I teraz wyobrażacie sobie na przykład, jak wiecie, seria zawieszona, nie wiem, po 12-13 latach wraca, i teraz goście to kupują i czytają. To nie wiem, czy oni jeszcze raz musieli czytać te poprzednie te kilka rzeczy. Oni już teraz mają dziewczyny, tak. Tak.
2: którzy mają dzieci,
0: już są normalni. Ale boginki nie mają, a tutaj boginki występują, więc Wiesz, mogą czytać dalej. Dlatego, to jest dla mnie tak zastanawiające, bo ja powiem szczerze, że chyba nie potrafiłbym wrócić do serii i ją jeszcze raz przeczytać. Jeżeli ona jest tak obszerna, czy obejrzeć serial składający się, nie wiem, ze stu odcinków, żeby przypomnieć sobie, co się działo. A z kolei jak zacznę to oglądać na nowo po tych wielu latach, to ja już nic nie wiem, co jest grane. No, 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 no niestety, wiesz, dlatego właśnie nie wiem, jak jest w przypadku
1: książek. E, szczerze mówiąc, nie, nie, nie znam takiej sytuacji, ale jeżeli chodzi o komiksy, gry komputerowe, seriale czy nawet filmy, to bardzo często masz właśnie te wszystkie rebooty, jak chociażby Mortal Kombat, no czy tak, tak. remake serii, restarty, wiesz, tak samo jak Star Trek'i, tak robione przez J.J. Abramsa, z jednej strony były rebootem, ale z drugiej strony jakoś tam nawiązywały do starych części, a inni robią takie cacka, jak na przykład Terminator Genesis.
0: Two. No, no, to było piękne, byłem w kinie. Putu, cudu, no to na część najlepsza. To, to jest ten problem, wtedy tak? musiałeś się
2: poczuć okradziony dopiero.
0: Jak ty to, się, nie, jak chceś rzucać kolą w ekran. To... To Ale zobaczcie, problem, nie? teraz
2: to no w takim razie odkryłem genialny lek, zamiast tworzyć rebuty serii, bo ludzie nie pamiętają co było, to powinna powstać instytucja takich skrótowców, tak jak były te bryki do książek tych lektur. nie?
0: Albo takie skróty z konferencji na przykład na E3. Też Albo wydaje, tak jak są
2: skróty z konferencji, to teraz powinieneś sobie móc kupić na przykład właśnie. Tak jak czasem na YouTubie jest yy, właśnie coś tam w 5 minut wytłumaczone, nie? Czy jakiś skrót sezonu serialu, to powinnoś do wszystkiego, do filmów, tak? do książek.
0: Wytłumacz mi w 5 minut gry o tron. Nie?
2: I to jak nie pamiętasz tak pierwszych, pierwszych trzech tomów jakieś gry o tron, to sobie obejrzysz po 15 minut, tam ci
1: ktoś szybko
2: wyłożył, Ten, ten i ten był się z tymi, potem była ta bitwa, pamiętasz, potem wtedy coś tam, ten z tamtym. Ale ten, takie coś,
0: tak wbrew pozorom, takie coś istnieje, tylko że. Że to tak nie działa, no bo wiesz, na, masz nagle nagromadzenie wątków postaci i tak nic z tego nie wiesz. To znaczy, to jest dla mnie zawsze duży problem, żeby wrócić właśnie do pewnych rzeczy po kilku latach, czy po roku. I... Właśnie też
2: dlatego coraz mniejszą ochotę mam na oglądanie seriali, bo tak jak do, za to Twin Peaks się zabrałem mi było nieźle i pierwszy sezon był całkiem spoko, ale w drugim, zamiast rozwiązywać zagadki, zaczęli wprowadzać nowe wątki, które były mi kompletnie niepotrzebne, bo chciałem o zakończenie, Jezus, ten drugi, chciałem zakończenie ten drugi poprzednich wątków. Więc dlatego teraz też, jak myślę, że mam oglądać serial, gdzie są ci wikingowie, których tak od dawna chcę obejrzeć, bo mi się wizualnie bardzo podobają i lubię wikingów i tak dalej, no ale sobie myślę, no zacznąć ci wikingowie, poznam głównych bohaterów, potem poznam ich znajomych, potem poznam jakieś side questy, potem zaczął mi wprowadzać kolejne rzeczy, kolejne, kolejne, a to ja sobie w jakieś dwie godziny jeden film obejrzę i będę mieć z głowy.
1: No właśnie, innego w sensie, powiem wam tak, że y, mamy formuły, które pozwalają nam przypomnieć sobie te wydarzenia, są wszystkie strony wiki Praktycznie każdy fandom, nawet mniej znane rzeczy, y, mają swoje strony Wiki, tylko to no, jest masa tekstów tak. czytania, ale no. przecież jest... na YouTubie jest cała masa streszczeń i masz wszystkie te filmiki typu coś tam, coś tam w 5 minut, gdzie ludzie w bardzo 5 minut sposób... 30 postaci i 50 wydarzeń i Jasne, wiesz, ale ten główny, na przykład pamiętam, że jak grałem w Halo. I miałem jakiś problem, bo... E, tam, bo, ty się, bo nie sobie, wiedział, kto to ten Master Chief Ale pres, ale, Halo, jest. No, no. ale przepraszam bardzo, ale Halo ma skomplikowaną fabułę. No weź z, sobie
2: Zobaczysz,
0: co to jest skomplikowana fabuła. No mówimy ja...
2: o dorosłych rzeczach dla dorosłych ludzi, a nie o jakichś
1: <laughs>
0: No dobra, wiesz...
1: Ja już przypodałem Ci przykład Halo, bo akurat pamiętam, że chyba miałem dużą przerwę między trójką a czwórką i musiałem sobie przypomnieć, co, co tam się działo. Ale są te, tego typu materiały o filmach, o grach, o serialach.
2: Ja sobie dawno nie szukałem. Bardzo, Kiedy, kiedyś to szukałem, to nie mogłem znaleźć. Może teraz już jest więcej. Znaczy tak nie, tego jest więcej naprawdę. Jest. Ale
0: no wiesz, na przykład jak ja, taki prosty przykład gry właśnie, Jakuzy. Ja pamiętam, że w jakuzę pierwszą grałem, później w drugą nie grałem, w trzecią grałem po latach i chciałem sobie odświeżyć oczywiście oni tam zaimplementowali to yy, gratulacje i w ogóle godne polecenia i godne takiej pochwały że zaimplementowali takie podsumowanie wydarzeń no to ja po tym podsumowaniu i tak nic nie wiedziałem bo, <śmiech> <śmiech> bo tam było tyle wątków że tego się nie dało ogarnąć przez na przykład 5 czy 6 minutowy filmik mm -hmm. i zacząłem szukać po internetach no i po prostu jak wiecie jak chcesz rozkminić tak naprawdę ale dlaczego ten to zrobił ale o co tu chodziło. Ja siedzia... zanim zacząłem grać w tę grę, to chyba siedziałem z 3 godziny czy cztery w internetach i szukałem informacji i w ogóle koncepcji, dlaczego tak się stało i tak dalej. I to naprawdę jest mega skomplikowane i są pewne treści, które ciężko tak ogarnąć w tak krótkim czasie na podsumowaniu. I właśnie to jest to, czego ja nie lubię w serialach czy w książkach, które się ciągną latami, bo ja później nie pamiętam, co się wydarzyło i... Na przykład teraz Gleotron, tak yy, obejrzałem pierwsze chyba dwa sezony, totalnie zarzuciłem tę fabułę i teraz dopiero przed tym ósmym, jeszcze jak on trwał chyba, zacząłem sobie powtarzać te wszystkie. I faktycznie byłem na bieżąco i wiedziałem tak naprawdę co się zdarzyło yy, od początku do końca I, i, i wydaje mi się, że to był dobry pomysł, bo na przykład yy, moja dziewczyna miała problem już z rozklinieniem wiem, na przykład w ósmym sezonie, a ten to kto? Czy w siódmym, a ten to co to zrobił? Bo już nie pamiętała po prostu, bo oglądała to tam rok czy dwa lata temu.
2: Ale to w sumie dobrze tą mechanikę zapominania wykorzystali twórcy Lostów, że na początku natworzyli różno, dużo, różne rzeczy, <gry> a potem się ej, to już leci tam, nie wiem, pięć czy sześć sezonów, oni zapomnieli o co, wszystkim, o co tu chodziło Ale i no jakie są powiązania, o co tak, więc w sumie cokolwiek im nie powiemy na koniec, to będzie dobrze, bo i tak nie pamiętają. Eee, nie?
1: Za o zapominaniu to twórcy gry o Tron też pięknie pamiętali, jak powiedzieli, no, czemu Deny dała się złapać w tej flocie, ta, w, takim, w takiej sytuacji, a
0: ona zapomniała o tej flocie. To a ja wam okay. powiem taki spoiler z Cosia, co mnie teraz właśnie tak zaskoczy. Mówię, to w ogóle, no bo jakby cała ta fabuła jest super, no, ten film ma klimat i tak dalej, no jak ktoś nie oglądał, to może wyłączyć. Jeżeli ktoś ale... właśnie
1: jeszcze nie widział, a ma ochotę, to teraz będzie spoiler, więc możemy się ale z, z po wami pożegnać, papa, prostu...
0: pa. no. Ja po prostu... Jestem zdziwiony, bo tam w pewnym momencie jest taka sytuacja, że goście w bazie, gdzie jest kosmita, zastanawiają się, dla, co dalej ten kosmita zrobi. No i teraz kto jest tym kosmitą? Trzeba go wykryć i jakby zlikwidować. A on w pewnym momencie w tym filmie wyłącza generator prądu. I jeden, jedna z postaci twierdzi, że no tak, no tak, no on wyłączył ten generator prądu po to, żebyśmy my wszyscy zamarzli, a on tu sobie przezimuje aż przyjdzie jakaś ekipa ratunkowa i jakby ten kosmita sobie jakby uzdrowi zostanie uzdrowiony, bo on nie zginie w tym mrozie. I ja tak się zastanawiam przez te resztę tego filmu, no to po jaką cholerę on tu siedział w tej, tej bazie? Przecież on mógł uciec sobie na tę Antarktykę i tam gdzieś sobie, nie wiem, jakieś ziemianki sobie wejść, <śmiech> uklepać sobie jakieś iglo i tyle. I Kas tam sobie po Poznałem, plan wymyślił cały już. No nie, ale wiecie, czasem takie rzeczy właśnie tak mega. Ja w ogóle tego, tego nie zauważyłem wcześniej, jak oglądałem ten film, a teraz tego obejrzałem, mówię, no ale dlaczego on tego takie nie. Takie coś
2: zauważyłem? potrafi kompletnie zepsuć. Już nie pamiętam co tak, tam, jaki film oglądałem, ale coś straszne. pamiętam, że jak zacząłem tak analizować jakiś film i nie brać go tak na słowo, tylko tak się zastanawiać, to, to może tak zepsuć, i takie błędy się znajduje, że potem to jest nie do odratowania już tak Dokładnie.
1: No. no są takie momenty, ja, ja to prawda totalnie nie pamiętam tego momentu z filmu. Pamiętam za to finał bardzo
0: dobrze. A... Ale wiesz że o tym, że finał był nakręcony kilka razy i tam są jakieś alternatywy zakończenia i tak dalej? Tam są takie... Znaczy nie, tam są takie motywy z tymi oczami, bo tam chodziło
1: o to, że ta... Że, że, że się że odbija osoba, która jest Tak, że osoba, która jest już opętana jakby przez tego kosmitę, no to właśnie jej się chyba nie odbija nic w oczach, czy świecą się to oczy, tam są jakieś kompletne... Można też obejrzeć... na Redditach poczytać. O... Tak, bo tam jest masa takich właśnie rozkmin, które są bardzo ciekawe. A czy
2: tam było z oddechem też, że on nie oddycha, Parazus nie leci, nie?
1: Tak, tam na końcu w ogóle, jak oni zostają we dwójkę, uh -huh. Kit David i Kart Russell, to Kart Russell podobno daje mu tą, w tej butelce whisky, którą mu daje do picia, podobno jest benzyna. Koktajl mołotowa, tak. A nie to whisky, a on to wypija i że to jest ale taka podpowiedź. Jest. No, ale powiedzieliśmy, że będą spoiler. Natomiast jak już jesteśmy przy tym filmie, to jest prequel. Prequel Wie. oczywiście jest dużo gorszy. Jest
0: sequel, gra.
1: Dokładnie, I jest sequel gra i ta gra była fenomenalna. Ja, ja ją mam bałem. na PlayStation 2. No y była. Grałem w nią na PC kiedyś dawno temu na Piracie, natomiast jak kupiłem sobie ostatnio PlayStation 2 znowu, to kupuję w miarę możliwości gry, które lubiłem, które mi się podobały i które są na tę platformę. Między innymi kupiłem The Thing y i mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się ograć tę grę i opowiedzieć wam nieco tutaj na nagraniu no Ja ją tym.
0: pamiętam, bo też nie nią grałem, nie ukończyłem, ale ona była taka naprawdę bardzo mocno fabularnie związana z filmem, bo chyba to było tak. zaraz po wydarzeniach z filmu.
1: Tak, bo ty byłeś tą ekipą ratunkową, która tam przyjechała zaraz po zakończeniu praktycznie tak, filmu. ale ona była taka właśnie schizująca, to był dobry horror. Po tam były świetne mechaniki growe w ogóle, bo tam to twoi... Dbać o temperaturę, tak, takiego Tak, twoi doru. towarzysze byli w stanie się właśnie dać, złapać, zainfekować ty nie miałeś pewności, kto z nich może być już tym potworem i tam różne rzeczy trzeba było robić, żeby właśnie zidentyfikować to i można było na przykład właśnie tego kogoś złapać albo można było na przykład zabić kogoś, kto był niewinny, pamiętam generalnie to była dobra, naprawdę dobra gra i na tym właśnie momencie chyba zakończymy nasz odcinek, pierwszy odcinek dokładki rozgrywki nie będziemy robić rozpisek, nie będziemy robić takich... Nie, nie, nie będziemy robić jak? intra ani blopersów... No, no, widzicie, to jest bo taki nie... luźny moment, no tak, ale tu nie ma, nie ma sensu. Nie, nie, I tak dobiliśmy tak prawie do dwóch godzin, więc znowu dużo dłużej niż planowaliśmy. Jak wam się taka forma spodoba, to na pewno będą inne, a jeżeli wam się nie spodoba, to i tak będziemy nagrywać, bo nam się dobrze gada. Także wyjebane. Dziękujemy, tak jest. Dziękujemy ślicznie wszystkim za słuchanie, dziękuję wam za spotkanie. Dzisiaj y, byłem ja, czyli Prez, był też Razer i y, był Kaz. Panie Potem się. zobaczymy, kto będzie chciał, będzie wpadał. Tylko nie Adek, Adka nie zapraszamy, bo jest za młody. <śles>
0: Deł, że jestem młodszy chyba, <grymne> czytam porównywalnie.
1: Taki żarcik na koniec. Dzięki, trzymajcie się i do następnego. Cześć, fest.